0: Na, endlich. Willkommen, Neo. Ähm,
1: mein Name ist Daniel.
0: Wie du zweifellos vermutest, bin ich Morpheus. Es ist mir eine Ehre. Nein, eine Ehre ist es für mich.
1: Cool, 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 cool. Weißt du schon, worum es geht?
0: Bitte. Komm, setz dich.
1: Okay, aber ich habe wenig Zeit. Ich muss gleich noch mit Jan darüber diskutieren, ob Filmkritiken eher objektiv oder eher subjektiv sind. Ich wollte dich nur mal eben fragen, ob du nicht einen Audiokommentar zur
0: großen Geburtstagsgala des Spätfilms einreichen möchtest. Du fühlst dich im Moment sicher wie Alice im Wunderland, während sie in den Kaninchenbau stürzt. Hm? Ach ja, weißt du, so
1: eine Geburtstagsgala vorzubereiten, das ist schon echt viel Arbeit.
0: Ich kann es in deinen
1: Augen lesen. Okay. Möchtest du jetzt einen Audiokommentar für uns aufnehmen? Das ist ähm, ganz einfach. Also du gehst auf spätfilm.de, klickst auf den Reiter die Chart
0: und da
1: suchst du dir dann einen Film aus.
0: Du siehst aus wie ein Mensch, der das, was er sieht, hinnimmt, weil er damit rechnet, dass er wieder aufwacht.
1: Das beantwortet jetzt nicht meine Frage. Warum nicht? Naja, ich habe gefragt, ob du einen Audiokommentar für uns aufnehmen willst und du hast nicht geantwortet. Ironischerweise ist das nah an der Wahrheit. Wie dem auch sei. Geh auf spätfilm.de, such dir einen Film aus unseren Charts aus und sprich einen Audiokommentar ein, circa 5 Minuten, was du über den Film denkst und gib ihm am Ende eine Note. Und schick uns das bis Anfang April, damit wir das dann noch in unsere große Geburtstagsgala
0: einbauen können. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist optimal. Machst du mit? Ich will dir sagen, wieso du hier bist. Naja, um dich zu überzeugen. Du hast bestimmt spannende Meinungen über Filme. Du bist hier, weil du etwas weißt.
1: Ich weiß zum Beispiel, dass du sehr gut über Hör sprechen könntest. Etwas, das du
0: nicht erklären kannst.
1: Also ein bisschen kann ich es schon erklären. Hör ist ein Science-Fiction-Film, es geht um das Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen, aber anders als bei euch hier. Ich glaube, da wäre eine Meinung ganz spannend. Aber du fühlst es. Ich fühle, dass
0: du sagen könntest, ob
1: Hör eine gut getroffene Zukunftsvision ist und wie sie
0: mit der Matrix vereinbar ist. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt.
1: Weil ich nicht weiß, was du über Hör denkst? Du
0: weißt nicht was. Genau deswegen möchte ich ja deinen Audiokommentar haben. Wie ein Splitter in deinem Kopf. Weirde Metapher, aber okay, ganz wie du meinst. Dieses Gefühl hat dich zu mir geführt. Genau. Weißt du, wovon ich spreche?
1: Na, von Filmkritik, oder?
0: Möchtest du wissen, was genau sie ist?
1: Eigentlich weiß ich recht genau, was eine Filmkritik ist. Sie umgibt uns. Ah, okay, das Gefühl kenne ich. Aber man muss einfach manchmal Film-Twitter ausschalten. Das ist sonst nicht gesund. Selbst hier ist sie, in diesem Zimmer. Dude, ich bin echt nicht
0: so der Kulturpessimist. Aber du kannst dein Handy einfach manchmal ausmachen und schon geht's wieder. Es ist eine Scheinwelt die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken.
1: Eigentlich machen mir Filmkritiken sehr viel
0: Spaß. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst.
1: Vielleicht willst du doch eher über Mustang sprechen?
0: Ein Gefängnis für deinen Verstand.
1: Bist du noch immer bei dieser Smartphone-Kritik? Ich habe doch eigentlich nur eine ganz einfache Frage. Was ist deine Meinung über Filme?
0: Jeder muss sie selbst erleben.
1: Siehst du, und das geht am besten, wenn du uns einen Audiokommentar schickst.
0: Dies ist deine letzte Chance. Aha. Danach gibt es kein Zurück.
1: Naja, ich kann am Ende immer noch schneiden. Aber nimm am besten eine von diesen Kapseln, die hier rumliegen, und pack da deine Audiodatei rein und schick sie mir zu.
0: Bedenke. Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr.
2: Ah. Ja, hast du irgendwie was konzeptioniert oder... Kommen nee. wir doch mal so rein und gehen die Punkte irgendwie. Genau, ich habe
1: ich hab tatsächlich, ich bin ähm, so unstrukturiert heute, wie ich, glaube ich, noch nie in einer Spätfilmfolge war. <lacht> ich dachte mir, wir reden einfach mal drauf los und äh, schauen, wohin es uns trägt.
2: Das finde ich auch gut. Das, das ist genau mein Konzept.
1: <lacht> das ist doch schön. <lacht> ja. Dann fange ich mal an, ja? Ja, fange mal an. Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, hier ist mal wieder der Daniel und ich habe heute auch einen Gast da. Hallo Jan. Äh, hallo Daniel. Ähm, Jan, du warst schon hier. Ähm, erzähl doch trotzdem mal, von welchem Podcast du kommst, äh, denn es gibt ja da in der deutschen Podcast-Landschaft nicht nur dich als Jan.
2: Stimmt, wir haben schon festgestellt, es ist wie in der Schule, es ist alles voller Jans und, und Philips und so weiter. Ähm, genau, ich bin Jan von den Archivtönen, ein Podcast, den ich zusammen mit meinem Freund Kamil gestalte.
1: Der auch ständig und, hier bei uns äh, rumhängt.
2: Der auch ständig hier rumhängt, <lacht> häufiger als ich. Und ähm, unser Konzert bei den Archivtönen ist insofern besonders, dass wir jedes Mal aus einer großen Lostrommel eine Challenge heraussuchen, die dann das Thema für die nächste Sendung bestimmt. Ähm, in der aktuellen Sendung, die draußen ist, wenn auch diese Sendung erscheint, ähm, war die Challenge sehr dankbar, nämlich ein Film, der uns häufig von unseren Freunden empfohlen wurde. Und ähm, so kam ich in den Genuss, endlich mal Stirp langsam anzusehen. Aha. Äh, während es bei Kamil die dänische Komödie Adams Äpfel war. Aha. Ah. Die, ja, bin ich ich äh, gespannt da gewidmet haben. Ja, also ich finde es eine schöne Sendung. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es nicht so gut ist. <lacht> <lacht> Aber ich lasse mich da überraschen.
1: Okay, ähm, ja, ich. Ich glaube, da stellst du jetzt dein, Chef den, äh, deine, dein Licht unter den Scheffel. So rum sagt man das. Äh, und, und ich bin mal gespannt auf jeden Fall drauf. Ähm, sag mal, was, ich habe mal so eine ganz andere Frage. Musst auch nicht drauf antworten, wenn es dir unangenehm ist. Was machst du eigentlich so, wenn du gerade nicht hinter einem Mikrofon sitzt?
2: <lacht> ähm, ich arbeite mit Sprache. Ich bin historischer Sprachwissenschaftler in meiner Freizeit. Oder in meiner eben nicht Freizeit. Das erklärt sofort genau. einige Tweets. die Das du. erklärt einige Tweets, oder? <lacht> ja, ja ähm, meine Spezialität sind die keltischen Sprachen, Altirisch und so, aber auch Festlandkeltisch. Ähm, genau, ich arbeite in Projekten und so weiter und äh, will irgendwann endlich meine Masterarbeit zu dem ganzen Thema fertig machen.
1: Oh, das, das klingt super spannend, auch da könnte ich jetzt eigentlich mit dir drüber reden. Aber, das können wir ähm,
2: vielleicht hinterher machen, Darum geht es heute leider nicht?
1: Genau, hier geht es ja, also erstmal geht es ja prinzipiell um Filme in diesem Podcast und dann geht es heute ja auch um ein ganz besonderes Thema, aber bevor wir dazu kommen, ähm, hatte ich noch so ein paar Fragen, nämlich aus unserem Brustfragebogen habe ich dir mal drei vorab zugeschickt, äh, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch besser kennenlernen können. Und zwar äh, ist da meine erste Frage für dich, und die ist auch ganz neu jetzt eingereicht in unseren Brustfragebogen, nämlich, wenn du mit einer einzigen DVD für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt, eingesperrt wärst, welche DVD wäre das?
2: Also erstmal ist das eine sehr kreative Frage, und ich musste überlegen, ähm, ist es ist mal bei den drüben bei den Cinematic Smash Bros vor ein paar Folgen die, auf eine ähnliche Frage, die sehr kreative Antwort gegeben worden, Groundhog Day. <lacht> okay. Um quasi die Synthese aus Form und Funktion zu schaffen. Ähm, ansonsten ist es vielleicht die Frage, welchen Film man sich immer wieder angucken könnte. Dazu komme ich bei einer anderen Frage noch, deswegen würde ich sagen, wenn es nicht Groundhog Day ist, äh, nehme ich irgendeine doppelschichtige Blu-Ray, dann äh, kriege ich 14 der Jahre schon mit den Ladezeiten rum.
1: <lacht> okay. Und in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
2: Die Frage ist hart. Ne? Ich habe überlegt, ähm, was sind so die, die schönsten und die warmsten und die nettesten Welten, weil man möchte sehr ja nett haben,
0: mhm.
2: wenn man sich das schon aussuchen kann. Ne? Da bin ich natürlich irgendwie bei Animations- und Kinderfilmen gelandet. Ich wäre super gern Bürger in Zootopia, mhm. ganz ehrlich, was in der Stadt so abgeht. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ansonsten, was mir vielleicht noch näher ist, jetzt habe ich gerade schon verraten, dass meine, äh, meine Spezialität die keltischen Sprachen sind. Äh, sind diese Animationsfilme von Cartoon Saloon, was immer so sehr verträumte und sehr geometrisch befriedigende Varianten von Irland sind? Du kennst vielleicht Secret of Cells oder Song of the Sea?
1: Ich kenne die tatsächlich, also ich habe die nie gesehen. Ich kenne nur die Titel und äh, da so irgendwie Trailer und solche Geschichten. So.
2: Ganz wunderschöne Filme und ganz, ganz wundervolle Welten.
1: Ja. Was? Geometrisch oder symmetrische äh, Animationsversion von äh, Irland ist dann die Variante oder was?
2: Sehr, also es ist so, dieser ganze Stil, da kann Wes Anderson nur von träumen, das ist so alles ein bisschen wie Papierschnitt, gerne mal so also alles äh, sehr, sehr befriedigend optisch, wenn man so ein bisschen äh, veranlagt ist, dass alles immer rechtwinklig und symmetrisch sein
1: muss. Oh, wunderschön klingt, klingt spannend auf jeden Fall.
2: <lacht> Die haben jetzt auch äh, einen neuen Film am Start, der zum ersten Mal nicht in Irland spielt, das ist äh, The Breadwinner von Nora Tormey, habe ich noch nicht gesehen, der spielt in Afghanistan
1: Aha.
2: und soll äh, ziemlich harter Tobak sein von oh. Animationsfilm
1: Okay. Ja, mal
2: sehen.
1: Es bringt das Land irgendwie so mit, nicht? Was du mal irgendwie äh, was Freundliches aus Afghanistan sehen? Das wäre auch mal was Innovatives.
2: Ähm, ich noch drauf, ja.
1: na, Dann, aber wir haben noch eine Frage hier. Äh, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was ist denn der beste Film aller Zeiten?
2: Und die Frage geht unter die Gürtellinie.
1: <lacht> Damit springen wir schon fast in unser Thema heute, aber jetzt ich möchte ich erstmal eine Antwort haben.
2: Ähm, genau, wie ich nachher noch erläutern werde, glaube ich natürlich nicht an an sich gute oder schlechte Filme. <lacht> Deshalb ist es eigentlich die Frage äh, nach meinem Lieblingsfilm oder wieder dem Film, den ich mir immer ansehen könnte. Äh, und das fällt mir auch super schwer. Es ist also Ich habe vielleicht 10, 20 Filme, die ich da einordnen würde. Als meinen absoluten Lieblingsfilm würde ich immer 25th Hour von Spike Lee äh, angeben, mhm. den ich wirklich super, super genial finde und, und sehr, sehr perfekt. Ansonsten in letzter Zeit die häufiger ich ihn sehe, ähm, A Girl Walks Home Alone at Night, den ja auch kürzlich hier besprochen habe, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau, haben wir mit der Becky hier im follow up Richtig
2: besprochen. gute Folge. Ähm, Dankeschön. Das würde ich so, die beiden würde ich vielleicht
1: nominieren. Okay, cool, 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 cool. Ich habe es eben schon angedeutet und du hast schon äh, entsprechend äh, verschnörkelt <lacht> geantwortet. Die Folge, die wir heute machen, ähm, die basiert auf einer Twitter-Diskussion, die Jan und ich Anfang Januar geführt haben. Und äh, zwar. Äh, genau, warst du so in den Vorplanungen des follow und äh, Jan hatte die Entscheidung gefällt, sich ähm, Roadhouse, einen Film, den ich als Lieblingsfilm angegeben habe, auf Letterbox anzusehen und äh, war dann echauffiert darüber, wie ich denn einem Lieblingsfilm nur zwei Sterne oder sowas geben könnte. Mhm. Und meine Antwort war dann so, ja, ich finde den Film irgendwie mordsgeil, aber objektiv gesehen ist das schon äh, eigentlich ganz schöner Schmarrn Film. Und äh, da Eschaffierst du dich sehr drüber? Nämlich, was störte dich an dieser Aussage?
2: Also, ich glaube, prinzipiell habe ich es erstmal nicht verstanden. Weißt du, was ich meine? Also, ja. ähm, das, das Konzept ist mir irgendwie fern. So wie, wie wenn jemand sagt, ich habe eine Sünde begangen oder es ist irgendwas, eine Strafe Gottes. So, weißt du, auf dieselbe Art ist, liegt mir das Denken fern, zu sagen, ich fand es scheiße, nee, ich fand es gut, aber es ist objektiv ein schlechter Film oder so. Ich frage mich, was bewertest du da? Also, wofür stehen diese zwei Filme, diese zwei Sterne, Verzeihung? Ist das nur ein. Ich errate, wie gut die Kritiker das finden werden und das konnte ich eben nicht so rauslesen, weißt du? Und ähm, eben weil wir davon von so unterschiedlichen Überbauten kommen, gedanklich ging auch so ein bisschen diese Diskussion los und ich glaube, es haben sich mehrere Leute eingeschaltet und uns äh, aufgefordert, das nochmal on air und ähm,
1: ordentlich lang zu machen. Genau, wir haben, wurden angefeuert ja. okay. und wir sollten das doch bitte schön hinterm Mikrofon fortführen, äh, genau. Ich glaube, wir haben auch beide
2: auf gewisse Weise einen philosophischen Hintergrund, oder? Das fand ich auch noch ganz spannend, weil es ja durchaus in die Erkenntnistheorie
1: geht. Genau, ich habe auch ah. ähm, unter anderem Philosophie studiert, Kommunikationswissenschaft ich ich mit linguistischem Schwerpunkt mhm. auch bei mir. Und ähm, dann Philosophie und Politik war mein Magisterstudium damals noch. Sehr
2: herrlich. Ich habe auch zumindest einen Bachelor in Philosophie vorzuweisen. Ein Studium, das ich zwar niemandem empfehlen würde, äh, aber das sich dann vielleicht heute Abend doch zum ersten Mal als nützlich erweist.
0: <lacht>
1: Da, da wundert es mich ja nicht, dass du Relativist bist und Subjektivist hier, wenn du sowas schon sagst. So. Also, liebe Kinder, wenn ihr wissen wollt, wie die Welt wirklich funktioniert, dann ähm, studiert doch bitte Philosophie. Und wenn ihr dann wissen wollt, was ihr damit anfangt, anfangen könnt, dann fragt mich und nicht den Jan.
2: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war auch einfach der Fehler, das in Köln zu machen, wo super starker Mittelalter-Schwerpunkt ja, ist. Und ja. Da kommt halt in jedem Seminar, da musst du halt Thomas von Aquin machen, Meister Eckhart. Ne, du weißt schon, Albertus Magnus. Ja. Und dann kommt auch immer am Ende Gott raus und äh, die letzte Begründung. Ja, weiß nicht.
1: Aber ich habe, ähm, ich hatte mal einen sehr schönen. Ich hatte so einen, Leider hat er irgendwie ziemlich früh aufgehört oder oder die Uni gewechselt, als ich noch im Grundstudium war. Aber es war ein Dozent, den ich sehr mochte, der mal irgendwann sagte, ähm, er fängt, er hat angefangen, an die ähm, platonische Ideenlehre aus ästhetischen Gründen zu glauben. <lacht> <lacht> und äh, weil das eröffnet einem so viele schöne ähm, Ecken der mittelalterlichen Philosophie, auf die man sonst nicht stößt, stoßen würde. Und man kann sich dann um solche Probleme kümmern, wie die Symmetrie von Engelflügeln <lacht> und Engelsflügeln <lacht> und, <lacht> und solchen Kram. Und er legte das wunderbar da, und äh, am Ende kam es mich irgendwie raus, dass er Existenzialist war und sowas, aber, aber was ist so schön, wenn man das: Ach, das ist, aus ästhetischen ja, Gründen äh, findet er, dass dieser Ideenhimmel einfach eine gute Idee ist und diese Diskussionen dann im Mittelalter auch sehr viel Spaß eben gemacht haben.
2: Ich denke immer, wenn schon mittelalterliche Philosophie, dann die arabische, wo dann irgendwann, du oh, weißt ja. schon, im 9. Jahrhundert fällt Aristoteles vom Esel und die machen so ihr eigenes Ding draus, super nett.
1: Ja, ja, also ich, da, da kenne ich mich so gut wie überhaupt nicht auf, äh, aus, aber äh, das... Also es ist eine super spannende Ecke auf jeden Fall.
2: Ja, also es war auch nicht alles nur Mittelalter und so weiter. Jetzt äh, um den Bogen wieder zu schließen. Ich habe auch äh, unter anderem in der Studie natürlich Bekanntschaft mit Karl Popper gemacht, der bis heute vielleicht eine der inspirierendsten Personen in meinem Leben ist, gerade was zur so Erkenntnistheorie angeht. Mhm. Ähm.
1: Aber da bist, sowas, grade, da bist du doch gerade, da bist du doch gerade dann voll im Rationalismus, im, im kritischen Rationalismus und in, äh, es gibt objektive Gründe und es gibt...
2: Natürlich gibt es objektive Gründe ja. und das würde ich auch unterschreiben, aber ja. <lacht> ähm, aber nicht was Ästhetik angeht und davon reden wir hier. Ja, sehr schön. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, ja Entschuldigung, eigentlich ja. wollte ich diese Vorrede mit der Philosophie nutzen, um zu sagen, dass wir heute versuchen uns nicht auf diese ganzen Begriffe, die niemand kennt, äh Einzulassen und es im schönsten popperschen Sinne einfach zu halten und verständlich. Ich hoffe, das gelingt.
1: <lacht> ja, das, also das schaffen wir, das denke ich schon. Okay. Wir können uns ja auch gegenseitig immer wieder mahnen, falls wir mal abheben sollten, aber eigentlich äh, versuche ich dazu nicht zu tendieren, und wie zu abgehoben zu sprechen, ähm, äh, ja, sondern irgendwie immer halbwegs verständlich mich zu machen, was ich meine sagen möchte. Genau, das ist so die, die Aus dem stammel ich eh die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich versteht mich eh keine. Lass uns doch mal zurückkehren hier zu Roadhouse. Du hast äh, den Film äh, dann eine gute Note gegeben. Äh,
2: als... der, der war mega geil. <lacht>
1: <tut> mir
0: leid. <lacht> <lacht> ja, Natürlich ist er
1: mega geil, sag ich doch. <lacht> Jetzt ähm, erzähl mal, was du geil fandst an dem Film.
2: Also erstmal hat natürlich die Hauptfigur mit uns gemeinsam ebenfalls Philosophie studiert zu haben.
1: Naja, gut, also, es ist so ein äh, halt schon dann eher so äh, Posterboy-Kalendersprüche-Philosophie, die er äh, zu vertreten ja, natürlich.
2: hat. Also es ist Patrick Swayze, ne? Und ich habe wirklich vor allem so eine, so eine dämliche Prügelkomödie mit lustigen Sprüchen erwartet und so weiter. Kam auch, aber gleichzeitig kam ein super cooler, ernster, bitterböser Western. Und ich sage auch ganz ehrlich, das Drehbuch hat mir super gut gefallen. Das könntest du so überall durchanalysieren, als so funktioniert eine Struktur, so müssen Ziele von Protagonisten und Antagonisten klar gemacht werden. Das war, also ich war super beeindruckt. War im Followberry auf jeden Fall äh, ein Favorit, wenn nicht der beste Film.
1: Okay. Ähm, ich hatte da ja aber dann durchaus ein paar Also mein Ding, ich, also ich habe ihm ein Herz. Ich habe ihm zwei Sterne und ein Herz gegeben. Und deswegen ja, <lacht> einer meiner Lieblingsfilme. Weil ich, ich finde auch so, so ähm, es ist ein unglaubliches Viewing-Pleasure, diesen Film zu sehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat er halt immer wieder so What-the-fuck-Momente, wo du dir denkst, wer kam denn auf die Idee, das zu schreiben? Ich meine
2: Allein, das Herausreißen des Kehlkopfs.
1: Das ist <lacht> im großen Finale. Der ganze Film ist, äh, hat so, eine, ähm, ja, so, so, so einen butzbenzerigen ähm, Gewalt-Approach, wo sich die Leute die ganze Zeit am prügeln sind, aber niemandem wirklich was passiert. Bis dann zum Finale, wo dann aus heiterem Himmel Patrick Swayze seinem Antagonisten den Kehlkopf mit der Hand aus dem Hals reißt und er dann halt da am See verblutet. Was aber
2: natürlich auch vorher im Buch schon äh, platziert war. Ne? Also.
1: Wenn man so hier die Abspannengucker ihre Beat-Analyse machen würden, dann würden hier wahrscheinlich alle Beats passen. Aber es waren so viele Sachen, die ähm, äh, über einen anderen Film, über den wir heute Abend bestimmt noch sprechen werden, auf den auch zutreffen, nämlich so auf The Room, dass da so viele Sachen sind, die wirkten, als hätte sich jemand ähm, so Hollywood-Filme angeguckt, hätte gesagt, mhm. oh, das muss in so einen Film rein, aber er hat nicht wirklich verstanden, was dahinter steckt. So, also mhm. zum Beispiel gibt es so eine Sexszene dann auch. Das ist, glaube ich, die unerotischste Sexszene, die ich je in einem Film gesehen habe. Die wirkte auf mich wie, ähm, als hätte noch nie irgendjemand auf der ganzen Welt Sex gehabt, der oder zumindest der da an dieser Szene beteiligt in war. In
2: The Room, die?
1: Nee, also nee, ich nicht, meinte In The Room, die ich, ist ganz fern, unter fern lief nicht. Ich wollte sagen. Nein, nein, ich bin jetzt immer noch bei, bei um, Roadhouse. So, wenn, wenn er, also der ganze Film ist irgendwie sowieso so, super homoerotisch und dann gibt es halt aber natürlich die obligatorische ähm, Szene zwischen ihm und äh, dem weiblichen Love Interest, aber die ist halt dann wieder so, die wirkt so, also sie haben dann irgendwie zum Beispiel so im Stehen Sex, das wirkt so vollkommen, als wäre es anatomisch ja. gar nicht möglich. Im ähm, Stehen
2: angezogen eine Sekunde lang. <lacht> ja, also,
1: so, ja, es ist alles, es ist halt tatsächlich so, wo, wo ich denke, so, hey, ist das, also wenn, da gehe ich halt dann ran, so, wenn ich sage, ähm, ist das eine gute das ist das eine erotische oder mich emotional berührende Szene? So, nein, ist es eben nicht, sondern da saß ich nur ungläubig davor, dass jemand dachte, das könne man so gut verkaufen. Oder äh, halt dann so unfreiwillige Sachen, wie das halt irgendwie Patrick Swayze macht, so... Ähm Tai-Chi mit nacktem Oberkörper am See und dann kriegen wir so einen Reaction-Shot von seinem Bauer-Schrägstich- Vermieter, der halt irgendwie dann so sich die Mütze erstmal abziehen muss, den Schweiß wegwischen und die Backen aufblasen, weil Patrick ja so sexy ist. Aber was halt ich, zu diesem... Ich muss den Film gleich sofort <lacht> Zu diesem Redneck überhaupt nicht. Also... also ich glaube eben nicht, dass es jetzt ein bewusster Kommentar war auf diese äh, homoerotischen Ak 80er äh, Actionfilme, sondern dass es halt so unfreiwillig war alles und, oder auch diese ganze, die ganze Prämisse, dass halt da irgendwie Türsteher wie Rockstars oder wie wie eher so wie Footballspieler oder Fußballspieler sind, die äh, gehandelt werden und die irgendwie, da kommt jemand aus einem anderen Club, um dich abzuwerben, weil du so ein guter Türsteher bist, dass du irgendwie über Staaten hinweg bekannt bist und dann kommt später irgendwie der der weise Meister, der aber, aber halt wie in einem Kung-Fu-Film, nur ist es halt halt der weise Türsteher, der hier kommt um dann so der Mentor des äh, Protagonisten Türstehers. so <lacht>
2: hervorragenden langen Haaren,
1: also ja, also ähm, es macht alles sehr, sehr viel Spaß, aber es ist halt alles eben auf so eine Art. Es ist alles immer so so ein äh, eine Nuance daneben, sodass ich halt sage, es ist jetzt ähm, eben nicht das große Drama, das es sein will, so, sondern ähm, ich habe mal irgendwie äh, letzter Zeit höre ich es nicht mehr so viel, sondern äh, habe früher sehr, sehr viel gehört von äh, Dan Harmon, dem äh, mhm. Macher von Community und von Rick and Morty, seinen Podcast Harm Town. Und da hat er mal gesagt so: ähm, Die besten schlechten Filme sind Filme, ähm, die nicht absichtlich schlecht sein wollen, wie irgendwie das Sharknado, sondern Filme, die glauben, die von sich glauben, sie wären äh, der neue Citizen Kane. Und genau so einen Anspruch hatte <lacht> wie Roadhouse, dass er hier so ein, ein, ein Actionfilm natürlich zeigt, aber auch zugleich irgendwie ein großes ähm, emotionales Drama. Und das ist alles immer so ein ein, eine halbe Note daneben und das, deswegen sage ich, es ist objektiv betrachtet eben ein schlechter Film, okay. der mir ah, ja. nur sehr viel Spaß bereitet, aber es, ähm, der, der macht, also diesen Spaß, den er mir erzeugt, den hat er halt nicht intendiert, sondern der ist aus Versehen passiert, weil in dem, was er macht, er so grandios scheitert.
2: Okay, dann können wir da auch jetzt super rangehen, nehmen wir einfach den Film wieder als Aufhänger mhm. und ich habe schon ein paar Notizen zumindest gemacht, während du gesprochen hast, wir können da super ein paar Punkte abgehen,
1: ne?
0: Ja
2: also erstens gehe ich ja an die Sachen, die du genannt hast, teilweise genauso ran. Ich finde diese Sexszene auch ätzend und komisch und würde auch denken, das täte den Film gut und ich würde ihn noch lieber mögen, wenn es irgendwie besser wäre. ne? Ja. Also das, das schließt sich ja gar nicht aus. Ich habe eh das Gefühl, wir tun ja häufig genau das Gleiche ja. und nur die Begründung am Ende ist ein anderer. Ne? Also wenn man deinen Podcast hört, meinen Podcast hört, dann wüsste man ja nicht, ob wir im strengen Sinne jetzt Objektivist oder Subjektivist sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wir sagen, dann nur am Ende ist es ein Unterschied, ob das dem Objekt oder dem Subjekt zukommt, aber an sich tun wir das Gleiche und das fand ich spannend. Ähm, und dann hast du, während du gerade darüber erzählt hast, ganz oft so auf die Intention, auf das Gewollte, auf die Bewusstheit über ein bestimmtes Element ja. rekurriert. Ja? Und ähm, ich würde ganz klar sagen, das ist egal, weil... Ende, am Ende kommen wir eh nicht dahinter, wie das jetzt vom Künstler gemeint war, außer steht irgendwie, weißt du, nur bei George Lucas wissen wir es, der seine Filme <lacht> nachträglich verändert. <lacht> um, da finde ich es egal. Ich meine, wir reden hier über Kunst, das wird mhm. heute noch ein paar Mal Thema sein. Um, du kommst nicht immer hinter die Intention und vielleicht brauchst du sie auch gar nicht. Ich meine, wenn äh, deine, deine Kinder ihre Hände in Farbe tauchen und so aus Spaß irgendwo, weißt du, mhm. ihre Handabdrücke hinterlassen, dann kann daraus zufällig ein super schönes Objekt für die Wohnung entstehen oder zum Schmuck für irgendwas, das, das dir auch noch persönlich was bedeutet. Und es war aber niemand so intendiert. Und du wirst ja trotzdem sagen, das ist schön, das gefällt dir und vielleicht finden sogar all deine Freunde super.
1: Ähm, ja, also, ähm, du hast, also, da sind wir auch wieder nicht auseinander, sondern ich bin, äh, ich sage das zwar, äh, ich habe das gesagt, sorry, das stimmt, aber ich meinte nicht, äh, was war die Intention des ähm, des Regisseurs so, sondern ähm, oh, da muss ich meine Gedanken sortieren. Also ich bin tatsächlich auch der Meinung ähm, eben diesen diesen äh, ja was weiß ich äh, postmodernen Ansatz, dass äh, ein äh, Kunstwerk für sich steht oder ein äh, und eben die Intention des Künstlers und äh, quasi un, nicht relevant ist. Sie kann mit in die Interpretation einfließen, aber sie ist nicht das Zentrale, ähm, was der Künstler sagt, was sein Werk zu bedeuten hat, sondern, äh, oder, also, if, das hatte ich auch im Studium viel, dass dann halt, mhm. der, der, der Künstler selbst muss nicht der beste Interpret seines Wer Werkes sein. Ich fand, das war eigentlich immer die schönste. Ja, ist ja äh, auch häufig also, ich nicht so. Gibt es, <lacht> äh, ja, genau, ähm, äh, gibt auch ein sehr gutes Beispiel von äh, Nelson Goodman, ähm, oder nee, von seiner Schülerin Catherine Englin, Ang nee, Catherine, Oh Mann, wie heißt sie?
2: Egal. Ja, ich bin auch überfragt. Äh,
1: große Philosophin, amerikanische, analytische Philosophin. Ihr mhm. Beispiel ist, ähm, dass da, äh, eben der ähm der ödipos mythos den wir heute alle freudianisch interpretieren, aber den mhm. natürlich die Griechen das noch nicht freudianisch interpretieren könnten, konnten, weil sie natürlich keinen Freud kannten. Deswegen ja. diese, die Lesart, die wir heute in diesen Mythos reinlegen, die hat so natürlich in der Antike nicht äh, stattgefunden. Und wie jetzt aber die Leute in der Antike diese, diesen Mythos interpretiert haben, ist halt für unsere heutige Deutung auch, äh, ja, vielleicht nicht komplett irrelevant, aber zumindest nicht die Haupt- äh, Quelle unserer Deutung de, dieses Mythoses. Äh, von daher klar, also ähm, ich habe eben gesagt, so das ist nicht intendiert. Mm das war dann falsch ausgedrückt. Aber ich hatte da auch schon mal irgendwie von jetzt im Oktober war es damals mit Arne drüber geredet. Es ist halt auch so, dass so ein Symbol eben nicht komplett im luftleeren Raum steht, sondern ich komme dann eben ganz stark wieder aus so einer philosophischen Tradition des Strukturalismus und der analytischen Philosophie, die sich sehr viel Gedanken machen über Symbolsysteme. Und ähm, wie ein besonderes äh, ja, Symbol wie jetzt dieser Film Roadhouse äh, Bedeutung erlangt, nämlich aus einem Kontext anderer ähm, äh, Symbole heraus. Und dann könntest du natürlich hingehen, so ja, okay, äh, lass mal die Intention weg. Aber wenn wir jetzt diese äh, Sexszene halt ähm, uns anschauen, dann interpretieren wir die Szene immer auf Basis dessen, was wir aus all den anderen Filmen, die wir schon gesehen haben, ähm, ankennen, wie eine mhm. Sexszene auszusehen hat. Und das heißt, das ähm, ist da erstmal, ähm, Ahne flippt immer aus, wenn ich das Wort sage, schön, groß an dieser Stelle. Es gibt aber dennoch ein gewisses Set an Regeln, die ich einhalten muss, um überhaupt ähm, sie für den Zuschauer und die Zuschauerin als Sexszene erkennbar zu machen. So, Also wenn da jetzt mhm. plötzlich irgendwie... Ähm, Interessant ist auch, dass dieses Regelset äh, sich total verändert hat, also zum Beispiel unter dem Hays im Klassik Hollywood, da haben wir äh, sehr subtile Symbole gehabt, äh, was dann als Sexszene galt, was weiß ich, äh, wenn es dann in... Ähm, es geschah in einer Nacht, äh, der Trompetenströß sind und die Mauern von ja. Jericho fallen, äh, dann dann weiß halt der Zuschauer aufgrund des Kontexts, der im Film aufgemacht wurde, ah ja, hier wird gerade Sex gehabt. Und heutzutage, äh, wir hatten den jetzt auch im Followbury, in Blau ist eine warme Farbe, äh, lange drüber diskutiert, haben wir dann halt mitunter schon mal irgendwie 30 Minuten sehr expliziten Sex auf der Leinwand. <lacht> und ähm, die Trotzdem gibt es dann halt, was weiß ich, wenn wir jetzt irgendwie äh, Leute haben in komplett anderen Kontexten, dann wäre für uns das nicht mehr als Sexszene erkennbar. Das heißt, das, was wir ähm, dass wir sehen, es ist eine Sexszene, basiert eh immer schon auf unserem Wissen über den Kontext aus anderen Filmen, wie so eine Szene auszusehen hat. Und jetzt würde ich halt hingehen, ähm, dass, de, dass dieser Film uns das zeigt Ah, ähm, und dabei eben so diese ganzen äh, verschiedenen, also die haben da irgendwie verschiedene Stellungen, die haben verschiedene, äh, äh, was weiß ich, leidenschaftliche Gesten, wie sie sich ausziehen oder sowas, ähm, der halt da quasi so einzelne Stationen abhakt, die quasi wie im Lehrbuch stehen, so hat eine Sexszene auszusehen. Und zugleich ähm, ist es halt immer die, die Variante gewählt, die am äh, unerotischsten <lacht> überhaupt ist. So, dass halt ähm, dass er damit eben scheitert, uns eine gute Sexszene zu zeigen. Jetzt kannst du natürlich mich da schon wieder festlagern, ja, äh, auf das, Menge, ne? was das Erotische und was das Unerotische ist. Da könnte man schon, da habe ich schon wieder natürlich mein Geschmacksurteil reingebracht. Und ähm, da, da möchte ich auch nicht komplett irgendwie ähm, hier das leugnen, sondern klar ist da viel, auch Subjektives äh, steckt da mit drin. Trotzdem würde ich sagen, es gibt eine Reihe von ähm, Anhaltspunkten, äh, wo wir äh, quasi äh, uns im Diskurs darauf einigen können, dass das, äh, ja, dass, dass das gut ist und anderes, dass das schlecht ist.
2: Okay, ähm, ja. <lacht> Lass mich überlegen, wo ich anfange. Ähm, dieses Set an Regeln, das du so beschrieben hast, das hat sich natürlich auch verändert. Und wenn du mal überlegst, dann gilt es aber auch nur für dich und deine Peers. Das ist nur für dich, die Leute, die dir maximal nein, ähnlich das, sind, auch nein, genauso. Nein, nein,
1: nein, das gilt für das ähm, Symbolsystem, für das Symbolsystem Film. Und das ist natürlich, ähm, gilt das für ähm, Also, deswegen, ähm, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt irgendwie 20 Leute auf der Straße nehmen würdest, die irgendwie drei Filme im Jahr gucken. Und das sind, was weiß ich, Transformers, eine romantische Komödie und ähm, was weiß ich, der Tatort, dann, äh, und die jetzt fragen würdest, was ist irgendwie ein guter Film und was ein schlechter Film, dann würde ich deren Urteil nicht ähm, sagen, dass äh, das unbedingt äh, eine objektive Wahrheit widerspiegelt, sondern diese kann sich nur aus einem, ähm, quasi einem, einem geschulten, äh, einem geschulten Filmguckerkreis ergeben äh, dieses Urteil, was denn ein guter Film ist und was äh, kein guter okay. Film ist.
2: Ja, aber was ist das anderes als deine Peer Group? Also wen lässt du rein in geschult? Ich meine, ja, das heißt
1: also die, die, die das Symbolsystem sind alle Filme und je mehr Filme du gesehen hast, desto mehr kannst du natürlich einschätzen, äh, was hier für eine, äh, äh, was eine bestimmte Szene aussagt. So, es gibt ja, ich meine, das Phänomen kennen wir alle. Also wenn ich zum Beispiel einen ähm, einen, was weiß ich, ähm, expressionistischen Film sehe den äh, und ich habe da einfach einen sehr, sehr geringen ähm, Kontext, sehr, sehr, sehr geringe äh, Seherfahrung, habe sehr wenig Film davon gesehen, dann kann ich vieles davon einfach nicht interpretieren und es steht für mich ähm, als, ähm, ja, als hohl da. Oder ich, ich kann da in dieses Symbol nichts hineinlesen. Und entsprechend kann ich da auch kein Urteil fällen, ist das jetzt ein guter Film oder ist das ein schlechter Film? Ich kann immer noch sagen, wie er mir gefallen hat, aber ich kann nicht wirklich ein aufgeklärtes Urteil fällen, hey, der Film macht seine Sache gut. Während wenn jetzt jemand, der, oder wenn jetzt 50 Leute, sage ich mal, die schon 10.000 Filme aus dem Genre gesehen haben, dieses Urteil fällen, dann spreche ich denen eine höhere Kompetenz darin zu, zu sagen, ja, der Film ist aus den und den und den Gründen gut.
2: Okay, ähm, ich will ein bisschen bei diesem Expertenargument ansetzen, nämlich, wen lässt du da rein? Ich weiß nicht, Beispiel, meine Ex-Freundin zum Beispiel, die hat immer gesagt, sie hätte keine Ahnung von Film. Und das hat sie gesagt, weil es ihr erzählt wurde. Tatsächlich hat sie, war sie aber jeden Mittwoch im Kino über Jahre. Weiß, die kannte jeden Film. Mhm. Und sie war großer Expert für alles das, was angeht. Und trotzdem hätte sie vielleicht in einem sehr alten Film eine Sexie nicht als solche erkannt, weil vielleicht nur ein Zug durch den Tunnel fährt. Weißt du, was ich meine? Ist sie trotzdem expert oder musst du wirklich extrem den Bereich so gecheckt haben? Und ist es dann vielleicht sogar schlechter, wenn sie was anderes in die Szene reinliest? Also ist die Expertengruppe vielleicht halt nur die, die deine Interpretation teilt?
1: Nee, nee, also ich meine ja, äh, dann, dann deine Freundin ist da auf jeden Fall, ähm, Sie, wir können ja alle, das kommt, also das komplette Symbolsystem wäre in diesem Fall sämtliche Filme, die es gibt, die können wir alle nicht überblicken. So, aber wir können, ähm, wir haben alle unseren Kernbereich, in dem wir uns auskennen. Und dort können wir einfach die Sch äh, Filmsprache verstehen. Und dann können wir halt auch sagen, wenn, äh, ob in dieser Sprache etwas gut ausgedrückt wurde oder ob etwas schlecht ausgedrückt wurde. Und ähm, so könnte dann, wenn du sagst, dein Freund kennt hier irgendwie alte Filme nicht oder kennt da irgendwelche keine äh, subtilen Symbole für irgendeine Art von... Ähm, Szene oder irgendeine Lesart eines Films, dann äh, ist sie halt in dem Bereich eben nicht äh, die Person, die das Urteil fällen sollte. Ach nee, warte mal, das, lass mich nochmal von der anderen Seite rangehen.
2: Mach mal so. Ja, ich habe gleich anderen Punkte dazu.
1: <lacht> du kannst bestimmt zum Beispiel ein Drama von einer Komödie unterscheiden, ja? Ja. Würdest du mir zustimmen, dass du Erstmal eine gewisse Art, eine gewisse Anzahl von Dramen und Komödien gesehen haben musst, um diese Entscheidung fällen zu können. Und ja, es gibt Filme, die im Grenzbereich sind, wo die Entscheidung nicht äh, fällbar ist, aber ähm, würdest du mir trotzdem zustimmen, dass es sehr viele Filme gibt, für die du eindeutig sagen kannst, es ist ein Drama oder es ist eine Komödie?
2: Ich ja, aber ich würde nicht sagen, dass es da richtig und falsch gibt. Also, du könntest ja auch sagen, für dich ist das eine super Komödie.
1: Okay, aber du könntest du jetzt zum sagen, was weiß ich, Bad Neighbors 2 ist ein Drama.
2: Äh, weiß nicht, nicht gesehen, keine Ahnung, aber... Äh äh,
1: was weiß ich, <lacht> was denn hier, äh, die, 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 äh, die äh, hier, fuck you Goethe, glaubst du ist ein Drama? Nicht so sehr, nein. <lacht> Siehst du? Und wenn ich jetzt hingehen würde und das interpretiere, also hingehen würde und sage, so, ja doch, aber fuck you, Goethe, das ist ein wirklich tiefes, äh, menschliches Drama über das Leben.
2: Dann frage ich erstmal, was du für Gründe dafür hast. Und vielleicht kannst du mir verkaufen. Dann würde ich das trotzdem nicht annehmen, aber
1: ja, äh, wenn aber, du ab,
2: plausible Gründe hast.
1: Okay, aber dann hast du ja, ähm, auf der Basis, auf der du dieses Urteil gefällt hast, ist eben der Hintergrund, dass du schon ähm, was weiß ich, tausend Komödien und tausend Dramen gesehen hast und daraus die Entscheidung gefällt hast, so, okay, das handelt sich hier um eine Komödie. Ähm, jetzt nochmal, wir sind noch gar nicht bei der Qualität, aber erstmal zu sagen, mhm. wir haben diese, äh, wir können sämtliche Kategorisierungen und sämtliche Interpretationen von Filmen sehen, äh, von Filmen überhaupt nur verstehen, weil wir schon Filme geguckt haben. Wir hatten äh, damals auch im Studium, im Film- und Fernsehanalyse-Seminar äh, so, so ein, so ähm, ein, Montageszene gesehen, wo irgendwie eine Person äh, einen Koffer aufs Bett wirft, Klamotten reinwirft, ähm, Koffer zu, Tür zu, Auto fährt weg. Und jeder in diesem Seminarraum konnte natürlich sofort sagen: So, ja, wir sehen hier, wie eine Person äh, quasi Sachen packt, hastig, äh, hastig die Klamotten, äh, hastig die Wohnung verlasst, äh, verlässt und wahrscheinlich irgendwie ja, sein Leben verlässt oder flieht oder sonst irgendwas. Und das ist aber was, diese allein diese Interpretationsleistung konnten wir nur, weil wir alle schon genug Filme gesehen haben, als dass wir dieses erstmal ähm, arbiträre Set an einzelnen Bildern so zu interpretieren und das heißt das, ja, ja das, das will heißt, ich
2: überhaupt nicht abstreiten
1: ja jede Entscheidung was also jede Interpretation eines Films ist immer schon auf dem Basis dessen dass wir Filme aus ihrem Kontext aus dem Netz anderer Filme dem Symbolsystem heraus interpretieren und entsprechend ja Leute die mehr Filme können gucken können das besser und Leute die es gibt da auch keine absolute Wahrheit, natürlich so. Du kannst immer äh, dich über einzelne Sachen ähm, streiten. Aber ich sage mal, wenn du ähm, 2000 Leute, die schon 2000 Filme gesehen haben, in einen Raum setzt und äh, diskutieren lässt jetzt, äh, ob, äh, was weiß ich, äh, was ist jetzt ein Film, den, der gerade <lacht> hochgelobt wird? Lass ich mal kurz in Letterbox reingucken
2: den Fishbanging-Film ähm.
1: den Fish-Banging-Film. <lacht> wie heißt er denn <lacht> The Shape of Water The Shape of Water genau wenn jetzt irgendwie den Fishbanging-Film versus ähm, hier was weiß ich diesen ich habe jetzt gerade da reingeguckt diesen Mute-Film der da auf Netflix rausgekommen mhm. ist wenn du die beiden nebeneinander hältst obwohl der ist schon wieder viel zu äh, viel zu weird äh, als dass du da äh, das ist kein, nicht das beste Beispiel. Ich sag mal, ähm, ich bleib bei Transformers. Wenn du jetzt halt irgendwie hingehst und sagst hier Transformers 5 äh, versus den Fishbanging-Film, äh, was ist der bessere Film? Dass äh, du da begründete Argumente liefern kannst als kompetenter Filmseher, warum der äh, The Shape of Water ein besserer Film ist. Und da, äh, die Idee, die ich, die, ich habe voll lange jetzt drum herum geredet, einfach nur zu sagen, dass diese Entscheidung eben auf dem Symbolsystem, was als Hintergrund basiert, und zwar bei jedem Menschen, gefällt werden kann. Und es ist, es ist, nicht Also nochmal auch explizit zu sagen, es ist nicht möglich zu entscheiden, ähm, auch wenn wir das im Spätfilm spaßeshalber machen, ob ein Film jetzt irgendwie äh, 100 Punkte oder 99,5 Punkte verdient hat. Und zu sagen, aber der Film ist einen halben Punkt besser als der andere. Aber ähm, einen groben Trend abzugeben. Der Film ist aus den und den und den Gründen gut. Und das eben ähm, objektiv vertreten zu können, so dass äh, eben ja ein, die Mehrzahl der Menschen diesem Argument zustimmen können, wenn sie bereit sind, überhaupt äh, so eine Argumentation äh, äh, ergebnisoffen zu führen. Das ist, sage ich, auf jeden Fall möglich.
2: Okay, jetzt habe ich super viele Notizen. zu Ich habe viel gestammelt. Gerade wenn du sagst, es gibt diese Filme, äh, äh, na anders, wenn du sagst, du kannst auch nicht genau entscheiden, ob ein Film 99 oder 100 Punkte verdient hat eigentlich, dann sind wir doch genau bei der Frage, was bewertest du da? Das war mein, mein Wundern am Anfang. Ich meine, kennst du die Computerbildspiele? Ich weiß nicht, ob das immer noch so machen, aber da ja. gab es früher Spieletests, wo dann so eine ganze Seite voll mit Tabelle ist und dann ist Spiel A ein Prozent besser als Spiel B, weil da am Support schneller jemand ans Telefon ging. Weißt du, die haben es so, so ganz fein aufgehört. Das ist natürlich Unsinn. Also, du kannst es halt
1: ja, ja, gucken, die Zahlen nicht. zu
2: bewerten, ist eh schon. Und dann so, weißt du?
1: Machen wir immer sehr gerne im Spätfilm, nicht? Ja, Aber ich kann dir, Und was, äh, ja, erzähl weiter.
2: Entschuldigung, nee. Um, was du sagst, ist ja, um, dass du im Prinzip auch nur die, mit, der, mit den Punkten eine Art Vorhersage machst, wie gut das bei der Mehrheit der Leute ankommt.
1: Nee. Nee, ich also, sage sag nur, ist die Mehrheit. formuliert. Ja, nein, ich sage, es ist also, ich habe nicht die Mehrheit der Leute im äh, Kopf, wenn ich eine Note fälle. Sondern, also erstmal, es bei Filmen natürlich, äh, ich sag mal, äh, schwer, weil es ein komplexes äh, Symbol ist. Du kannst natürlich total viele ähm, Dimensionen. Das kannst ja, sieht man ja schon allein ganz plump an den verschiedenen Oscar-Kategorien. Ein Film kann natürlich großartige Kostüme haben, aber ein schreckliches Drehbuch. Ein Film kann fantastische Dialoge haben, aber grauenhafte Musik. Und deswegen sage ich ja, diese Punkteskala, das ist für mich zwar ein Riesenspaß und ich mache da irgendwie immer einen großen um wie viele Punkte ich jetzt in welchem Film aus welchen Gründen gebe, aber das ist natürlich nichts, was irgendwie unumstößlich feststeht. Aber dennoch kann ich sagen, so, hey, zum Beispiel, wie es die Abspanngucker machen, dieser, dieser Film der hat einfach hier, wenn man so eine Beat-Struktur anlegt, dann trifft er jeden Beat perfekt. Da kommt nach zehn Minuten äh, der, der, was weiß ich, ich, ich kenne die ganzen Kategorien nicht, aber ähm, da kommt irgendwie der Break in Act 2 und der Break in Act 3 genau zu richtigen Zeitpunkt und deswegen flutscht der so gut. Deswegen kannst du wahrscheinlich auch sagen, unter dieser äh, Dimension betrachtet ist zum Beispiel Roadhouse wahrscheinlich ein richtig guter Film, weil der eben ähm, in dieser Eindimension seine Sache einfach sehr, sehr gut macht und deswegen so viel Spaß macht. Ähm, aber äh, jetzt könntest du natürlich auch wieder hingehen und sagen, dieses Schema ist scheiße, ich nehme ein anderes Schema, aber du wirst diese Entscheidung immer irgendwie fällen müssen. Du musst immer hingehen und sagen, irgendwas lege ich an, um meine Entscheidung zu treffen, warum es ein guter Film ist. Wie Lass mal das, äh, den, den Spieß umdrehen. Wie entscheidest du denn jetzt, ob ein Film äh, ja, ein guter Film ist? Was ist denn zum Beispiel für dich ein sehr, sehr guter Film? Also ich
2: habe eben meine, meine Lieblingsfilme genannt. Ne? Und mhm. wie gesagt, würde ich das, weil ich glaube, dass ich das nicht kann, auch nicht trennen von, was ist ein guter Film, was ist ein schlechter Film. Und, ähm, Sekunde, Jetzt, ja? Du, was meinst du?
1: Dann sag doch einen deiner Lieblingsfilme nochmal. 25th Hour zum Beispiel. Ja. Warum ist 25th Hour einer deiner Lieblingsfilme?
2: Ähm, es, es sind, wie gesagt, im Prinzip, wie vorhin, es sind dieselben Gründe. Ich finde, der ist der ist gut gemacht, bei dem stimmen alle Beats, bei dem stimmt die Symbolik. Ich liebe die Charaktere, weißt ich denke, sie werden hervorragend eingeführt und alles, uns, uns hervorragend weitergeführt. Und es gibt äh, von der Kamera total äh, geniale Einfälle, die ich super finde. Und es ist im Prinzip dieselbe, äh, dieselbe Argumentation.
1: Mhm. Ja, und dann kannst du doch, aber das kann man dann doch, äh, wenn du es mit mir kommunizieren kannst und es zwischen uns, ein Verständnis gibt, also wenn du mir sagen kannst, aus den und den Gründen, also die Kamera macht die Sache und die ist äh, besonders gut, weil es wird selten gemacht oder es ist einfach eine tolle Einstellung, denn sie äh, unterstützt die Symbolik dieses Films, dann bringst du mir doch Argumente, die äh, eben, deswegen reden wir doch auch überhaupt über Filme, weil du ja äh, mich von deiner Meinung überzeugen möchtest. Nein,
2: genau das ist falsch, ich möchte
1: dich auf keinen Fall überzeugen. Ja, aber warum redest du denn dann über einen Film? Um. Es geht also es geht ja nicht über... Es geht, nee, da müssen wir die Unterscheidung zwischen überzeugen und, und überreden aufmachen. Ich will dich auch nicht überreden, dass ein Film, den du kack findest, dass das eigentlich ein guter Film ist. Aber ich will doch dir argumentativ darlegen, warum jetzt äh, zum Beispiel das Fenster zum Hof ein brillanter Film ist und das ähm, dir so weit verständlich machen. Und wenn ich dir nur lang genug die Argumente aufzähle, dann kannst du halt doch nachvollziehen, dass das, was der Film macht, Gute Dinge sind, auch wenn du ihn zum Beispiel nicht magst.
2: Das ist für mich was ganz anderes. Dann kann ich nachfühlen, warum du ihn magst, aber ich gehe auf keinen Fall in so ein Diskussion dran mit dem äh, mit dem Wunsch, dass du dich am Ende meiner Meinung anschließt. Also, was ich mache, nach dem Punkt, wo ich beschreibe, also was ich sagen kann, ne, er ist von dann, dann, wurde dann, dann gemacht oder auch ähm, entspricht er den Normen, entspricht er, weißt du, spricht er für seine Zeit, hat irgendwie, ist er zum Klassiker geworden, abseits davon, nach dem beschreiben, ist alles, was ich mache, ja Interpretation. Als würde ich da sitzen und, wie gesagt, irgendein anderes Kunstwerk kritisieren oder interpretieren, weißt du?
1: Ja, aber dann kannst du doch da auch schon wieder hingehen und sagen, ähm, zum Beispiel in das Fenster zum Hof, da kann ich sehr, sehr viel rein interpretieren. Versuch das mal mit einem Transformers Ja, aber Film. ich vielleicht nicht. Das ist genau der Punkt. Und aber du kannst doch, mir, wenn du ist. mir jetzt 25th Hour darlegst und sagst so, oh, das kann ich da reinlesen, das kann ich da reinlesen, das kann ich da reinlesen, aus den und den Gründen, dann kann ich, dann bin ich, ich bin doch jetzt nicht von äh, vom Mars, sondern ich kann doch deine Gründe verstehen, selbst wenn ich sage so, mh, ich sehe das nicht, äh, ich habe das nicht gesehen, aber ich kann durchaus verstehen, dass du das darin gesehen hast und jetzt, wo du es mir erklärt Absolut. hast, kann ich doch auch verstehen, dass der Film <lacht> das sehr, sehr gut macht.
2: Ja, aber das ändert ja am Film nichts. Also das ist ja reine das meine Ja, aber ich. dann, nein, dann gehst, jetzt gehst du
1: ja schon <lacht> wieder daran und sagst, dass der Film äh, jenseits von deiner Interpretation überhaupt existieren würde. Dann bist du ja schon wieder äh, so, also da, das ist wieder das Gegenargument nein, zu, der, nicht, der Künstler hatte die und die Intention, <lacht> sondern so. Ich sag ja, also das ist das, worum ich jetzt auch viel gestammelt habe, sondern dass eben auch erst aus unserer ähm, Interpretation heraus, die auf dem Basis eines Symbolsystems, äh, gefällt wird diese interpretation dass daraus überhaupt der das symbolfilm überhaupt erst entsteht
2: um. Ja, das ist wahr, aber ich will vor allem sagen, dass es ganz verschiedene Interpretationskontexte gibt, weißt du? Und ich mache diese Podcasts oder diskutiere mit euch über Filme, das war ja vorhin die Frage, mhm. weil ich denke, dass meine Interpretation, meine Sicht, meine Weltsicht, meine Sicht auf Filme, den anderen Leuten, die sich das anhören, die mit mir diskutieren, natürlich was mitgeben kann. Aber ja. davon, da fällt noch keine nicht automatischen Objektivität raus. Und wie ist es denn in dem Seminar, von dem du gesprochen hast, da sitzen irgendwie zwei am Rand und die haben auch ihr eigenes Zeichensystem, die teilen auch große Teile von dem, was, was ihr alle da teilt, aber also die kommen zu einem völlig anderen Fazit, zum Beispiel, dass der und der Film Drama ist und sie haben vielleicht auch ihr Gründe dabei. Und vielleicht legen sie nur deshalb andere Maßstäbe an, weil sie einen anderen Background haben, vielleicht geht es ihnen also vielleicht sitzen sie eben nicht in der Oscar-Jury, sondern sie interessieren sich dafür, ob auch Frauen zu Wort kommen in einem Film oder so. Das ist einfach eine andere Facette.
1: Ja, aber da habe ich eben auch gesagt, dass, dass, dem widerspreche ich nicht, sondern ich sage, ein Film hat sehr, sehr viele Dimensionen und ähm, zum Beispiel ob ein Film. Ähm, eine, eine entsprechende Repräsentation von verschiedenen äh, ja, Geschlechtern, von verschiedenen Minderheiten und sowas hat, ist durchaus etwas, was, was einen Wert hat und wo man einen Film drunter beurteilen kann. Machen wir auch. In jeder einzelnen Interpretation, die wir machen, gehen wir im Spätfilm immer hin, sagen so, und hier, hm, ja, war, war ein geiler Film, aber war ultra sexistisch. Oder, äh, keine Ahnung, weil wenn wir uns mit Stagecoach auseinandersetzen, da kannst du irgendwie die K Kamera loben, du kannst äh, die, ähm, die auch wieder das Drehbuch loben, du kannst ähm, loben, wie da irgendwie ein Mythos vom Western geschaffen wird. Aber trotzdem kommst du nicht drum herum, zu sagen, Mensch, das ist ein ultra rassistischer und revisionistischer okay, Film. Okay, ja, also
2: das war ein Beispiel,
1: ne? Ja, ja, ja. Ich sage ja nur, das sind halt, das sage ich ja, das ist, also es ist natürlich viel viel einfacher, jetzt zum Beispiel ein ein Lied, was nur auf einer Blockflöte gespielt wird, ähm, ist einzustufen, weil es halt vergleichsweise wenige Dimensionen hat, als ein Film, der einfach enorm viele Dimensionen hat, auf die ich, ähm, wo ich Skalen anlegen kann. Trotzdem lege ich immer diese Skalen an und trotzdem und in dem Moment, wenn ich das mache, kann ich drüber reden und dann kann ich es auch jemand anders begreiflich machen. Und wenn wir uns über einen Film unterhalten und du mir deine Gründe darlegst, warum das ein guter Film ist und diese Gründe nachvollziehbar sind, dann kann ich am Ende auch sagen so, Mensch, ja, du hast vollkommen recht. Du kannst, also ähm, auch hier, A Girl Walks Home Alone at Night, da hatte ich meine Probleme mit dem Drehbuch, da ich teilweise, sagte ich so, irgendwie... Ähm, der stolpert für mich manchmal ein bisschen zu sehr, der Film. Das wirkt noch nicht rund, das wirkt wie ein Erstlingswerk. Trotzdem ist es diese komplette Symbolik, wie da Gefahrenrollen umgetauscht werden, äh, einfach der komplette feministische Aspekt ist großartig in dem Film. Und das sind zwei verschiedene Dimensionen, die ich getrennt machen kann, die ich ähm, diskutieren kann und wo ich meine Argumente darlegen kann. Und zugleich könnte zum Beispiel jetzt du hingehen und sagen so, nein, ich habe Unrecht, sondern vielleicht wirkt der Film äh, auf mich im ersten Bl Moment irgendwie Holperig, aber wenn äh, du mir jetzt darlegst, aus den und den und den Gründen war die Szenenfolge so wie angeordnet, wie sie in dem Film war, und das hatte alles seinen Sinn, dann kann ich am Ende sagen: So, hey, ja, klar, der Jan hat recht, ich habe mich gehört, in, dem, okay. in dieser Dimension ist der Film
2: doch besser als ich dachte. Das klingt gerade wieder ein bisschen nach Intention unterstellen, was
1: wir verhinderten. Nein. Und,
2: ja. Ich weiß, dass es das nicht gemeint war.
1: Es ist, ist eine Interpretation und ich sage, du legst, auch du legst jedes Mal so eine Skala an, wenn du irgendwas interpretierst. Weil ja, na sicher. Na du sicher. kannst es nicht ohne. Ohne ist es nicht möglich.
2: Aber ich denke, das, das kam mal schon wieder so. Aber warum muss denn immer jemand Unrecht haben? Das ist für mich so die Frage. Weißt du, Ich muss dich, ich muss dich nicht überzeugen. Diese ganzen Streits und Diskussionen über Kunst wären so viel angenehmer, wenn wir einfach sagen würden, jeder hat seine Meinung nicht. Ich habe die Wahrheit besser geschaut
1: als du. Darum geht es doch gar nicht. <lacht> nein, nein, es geht doch darum, ähm, also, ich, also ich verstehe in dem Moment halt nicht mehr, warum wir denn überhaupt darüber reden sollten, sondern für mich ist das dann immer nur noch so, so, dann gucken wir den beiden Film, ja, hat er dir gefallen? Ja, und dir? Ja, nicht so. Okay, dann schütteln wir uns die Hand und gehen auseinander.
2: Das habe ich vorhin versucht zu sagen, weil deine Interpretation mir natürlich sehr viel mitgibt. Und das ist genau das, was du auch sagst eigentlich. Nur, dass du daraus noch was ableitest, was ich nicht sehe. Also wo ist da ja, in dem wo Moment wo ich, einmal die Objektivität raus.
1: Ja, genau. In dem Moment, wo ich äh, dir zuhöre, deine Argumente verstehe und dadurch meine Sichtweise auf den Film verändere, habe ich also in dem Moment einfach Objektivität ist jedes Mal da, wenn Menschen sich über etwas verständigen können. Ja, was zum Beispiel was nicht objektiv möglich ist, ist zu sagen, ähm, schmeckt dir Pizza gut oder schlecht. So, weil das ist ein rein äh, qualitatives Gefühl. Das kannst du ähm, niemandem klar machen, ob es jetzt, also ich finde Pizza total geil, ähm, mir ist, was weiß ich, die Kombination aus salzig und saftig oder so ist genau das Richtige für mich.
2: Ja, also krass, schon machst du es, oder? Also du gibst natürlich auch Gründe an. Ja, ja. Und dann kannst du mir sagen, ja vielleicht ist es einfach spannend, wenn du darauf achtest, also ist vielleicht nicht das beste Beispiel und so kannst du sagen, okay, Fanta Mango ist objektiv ein gutes Getränk, so weißt du, da stimme ich dir ja zu.
1: Nein, ähm. eben nicht, sondern <lacht> das ist, dann ist es ja nur noch, also das ist das, was ich sage ja auch ähm, mit dem Viewing Pleasure, also ich, natürlich kann ich sagen, ähm, ich hatte bei dem Film einen unglaublichen Spaß und das, dieses dieses rein auf meine Emotionale, das, Nelson Goodman sagt das, nennt das irgendwie in Bezug auf Kunst, die brickel -Tauch Ich tauche in ein Kunstwerk ein und werte dann seine Güte danach gehend, wie stark es prickelt. So, darüber macht er sich halt lustig an einer Stelle. Und das, 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 so kannst du natürlich Filme betrachten, aber das kannst du dann niemandem mehr klar machen. Da kannst du dann nicht mehr hingehen und das argumentativ darlegen. Während wenn ich sage so, boah, so ein Vertigo-Effekt, der ist total geil, weil du musst die Kamera auf das Objekt zufahren, gleichzeitig rauszoomen und dann hast du diesen Effekt, dass der Vordergrund auf dich zurückt und der Hintergrund weiter wegrückt und das oh. macht so ein total stranges Bild. Das ist für mich super nah.
2: Entschuldigung, das ist für mich fast das Gleiche. Das ist super nah damit verwandt. Es prickelt. So, also Du hast den Vertigo-Effekt, es hat bei dir funktioniert. Und ob du Gründe dafür hast, ist ja erstmal egal. Ich kann nicht danach fragen, wenn sie mich interessieren.
1: Ja, jetzt haben wir es genagelt, weil <lacht> genau das ist für mich der Unterschied. So, es ist, äh, die Gründe sind für mich das eigentlich Wichtige. Hm, da habe ich auch irgendwie äh, schon tausendmal drüber geredet. Ich finde es auch so bei Podcasts relativ unspektakulär, wenn Leute hingehen und sagen, ja, mir hat der Film gefallen oder der Film hat mir, ja, nichts, der egal, Film ja. hat mir nichts gegeben. So, das sind so, so Sachen oder ich habe XY gefühlt bei dem Film oder der Film konnte dieses Gefühl bei mir nicht äh, evozieren. Das, das sind so Sachen, das so Gespräche, die finde ich immer total unfruchtbar, weil das ist eben reiner Subjektivismus. So, ob jetzt The Shape of Water ähm, mich zu Tränen rührt oder vollkommen kalt lässt, das ist halt bei jedem Menschen anders. Und deswegen ähm, finde ich diese Art von Interpretation immer total langweilig. Und wenn ein Podcast in die Richtung geht, äh, habe ich immer sehr, sehr große Probleme. Aber wenn jetzt jemand hingeht und sagt so, hey, ich kann dir aus den und den Gründen darlegen, warum ich die Szene so, so, so geil finde, das ist eben der Moment, wo es dann aufhört, rein subjektiv zu sein, wo ich aufhöre, nur noch über mich und meine Gefühle zu sprechen, sondern anfange, Gründe zu liefern, warum der Film etwas gut gemacht hat. Und in dem Moment, äh, so, so also das ist quasi meine Verwendung dieser Worte, in dem Moment verlasse ich eben das Subjektive und gehe über in etwas Objektives. Weil wenn ich anfange, dir Gründe zu liefern, dann wird es spannend, dann kannst du verstehen, warum ich den Film gut finde und kannst es nachvollziehen. Und das ist okay. eben genau der, die Basis, warum ich sage, das ist ein objektiv guter Film, weil ich dir zwei Millionen Gründe liefern kann, dass es ein guter Film ist. Und äh, Transformers ist objektiv ein schlechter Film, weil ich dir zwei Millionen Gründe liefern kann, warum es ein äh, schlechter Film ist. Und ich behaupte, dass es ähm, niemand zwei Millionen Gründe liefern könnte, mir zu sagen, dass Transformers ein guter Film ist. Und oh, das tun Von, Leute.
2: Das ist, es gibt Leute, die sehen das als absolutes Autorenmeisterwerk und haben da 2000 Gründe. Und vielleicht ist das genau der Schnittpunkt. Warum kann es nicht Gründe geben, die entweder die Leute nicht richtig verbalisieren können, das ist eine Sache, oder es lassen. Oder die du nicht verstehst. Warum kann es nicht Gründe geben, die dir nicht zugänglich sind? Du bist doch nicht das Maß aller Dinge, was die Gründe angeben, das Verständnis von allen Leuten auf der Welt. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass es immer so harmonisch läuft wie bei uns beiden, weißt du? Es gibt ja genug Leute, die legen einfach ganz andere Gründe und ganz andere Maßstäbe an. Und ich sehe, das bedeutet denen nicht nur was, sondern es kommt auch noch danach das Komma, weil das ist ja das, wofür dich die Objektivität anfängt. Und da kommen auch Sachen, die funktionieren für die Leute irgendwie. Dann kann ich das denen noch auch lassen. Da muss ich doch nicht sagen, die haben Unrecht und ich habe wiederum die Wahrheit besser geschaut.
1: Es kommt drauf an halt. Also ich, äh, Du, du ähm, hast jetzt geschickte rhetorische Tricks verwendet, um mich in wieder eine erkenntnistheoretische Ecke zu drängen, in die ich nicht rein will.
2: Ich, es sollten keine Tricks sein. So.
1: <lacht> es geht nicht darum, dass ich jetzt hier äh, von einer absoluten Wahrheit glaube, äh, die existiert. Äh, das ist sehr, sehr viel komplizierter, als jetzt hinzugehen und zu sagen, ich kann beurteilen, ob ein Film gut oder schlecht ist. Sondern äh, ich wäre ja immer noch bereit, zu sagen, okay, Transformers-Fan-Hank ähm, äh, hat mir klar gemacht, dass Transformers gut ist, weil die Action gut ist, was weiß ich. Und wenn er mir da gute Argumente liefert, dann kann ich das immer noch nachvollziehen. Es gibt so von, von Ach, ich hab's vergessen, irgendeiner der, der YouTube-Kanäle, die ich gerne gucke, gab es mal so ein ähm, Video, wo sie halt irgendwie mal gezeigt haben, dass Michael Bay auch durchaus äh, seine Verdienste ja, hat und das so. Ist,
2: das ist Lindsay Ellis, die macht Filmtheorie anhand von Transformers. Meinst du die?
1: <lacht> nee, nee, die kenne ich nicht. das okay. klingt super spannend. <lacht> da muss ja, genau, ich bitte einen Link ist, haben. Hat, genau, schicke
2: ich dir und sollten vielleicht auch irgendwie verteilen. Das ist genau das. Und auf einmal verstehe ich das vielleicht natürlich besser und sage, das sind nicht meine Gründe, aber ist okay, aber das sage ja, ich nein, nicht.
1: Aber nein, da, ja? das ist, ich glaube, da haben wir dann halt schon wieder ein anderes Vokabular, das wir ranlegen. Der, in de, dem Video, wo ich meine, äh, was ich meine, da ging es halt zum Beispiel darum, ähm, wie Michael Bay einfach zum Beispiel diesen, diesen äh, Aus der Action-Sequenz äh, in eine Zeitlupe gehen, ähm, und dann wieder äh, das Bild schnell abspulen, wie er, also klar, irgendwie wahrscheinlich ursprünglich kommt es irgendwie aus Matrix, aber er hat das irgendwie groß gemacht. So. Äh, das ist so, so, so ein Aspekt, den du heute in jedem äh, mhm. Action-Blockbuster findest und der ähm, äh, quasi auf Michael Bay gewachsen ist. Oder dass er halt zum Beispiel mit, äh, dass er diese kompletten ganzen CGI-Gewitter. Ähm, aus seinem Kopf heraus drehen kann. Das heißt, er kann da mit seiner Kamera durch die Sets fahren, das Actiongewitter losbrechen lassen, weil er schon die ganze Zeit im Kopf sieht, wo dann am Ende welches CGI-Wesen in der Post rein editiert wird. So dass er das einmal komplett durchgeplant hat. Ja, wo war ich? Genau, das ist, ich glaube, unser Problem liegt hier, dass wir verschiedene Vokabulare jetzt ranlegen und, und bei, für mich ist das eben dieses der Dimension und mir kann ein jemand verständlich machen, warum Transformers in dieser Dimension ein guter Film ist, aber ich kann halt auf dem anderen Seite, ähm, wenn ich das halt akzeptiere, dann, dann möchte ich auch für mich in Anspruch nehmen, dass ich hingehen kann und jemanden erklären, dass halt dieser Film übel sexistisch ist und dass es halt unter aller Sau ist und ihm anhand von Szenenanalysen darlegen, wie, wie wirklich, wirklich schlimm das Frauenbild von Transformers ist und er in dieser ähm, Dimension halt wirklich unter aller Sau ist. Und wenn da dann jetzt jemand hingeht und sagt, ähm, ja, nee, also das, das, das sehe ich anders, da, da bin ich halt der Meinung, da kann er keine guten Argumente mir darlegen. So, also, das ist auch schon wieder, das klingt so arrogant, so meine ich es. Ja, nicht. also... Sondern ich meine, die Argumente, sagen wir so, ähm, Theoretisch wäre es vielleicht möglich. Ich habe es nur noch nicht gehört. So die Argumente, die dann immer kommen, so ist ja alles nicht so schlimm und ist doch geil, wie Megan Fox sich da auf Autos regelt oder sowas. So, aber das, das sind, das sind eben keine guten Argumente, sondern das sind letztlich dann wieder Argumente, die auf äh, die subjektiven Gefühle der einzelnen Personen evozieren und nicht äh, irgendwie äh, versuchen, zwischen uns ein Verständnis herzustellen, warum ein begründetes, warum das, jetzt kein, äh, warum das jetzt dennoch gut ist, wie da Frauen dargestellt so, werden.
2: So, stopp. Und genau da sind wir. Ich will genau in diese Arroganzrichtung. Warum glaubst du, dass du das kannst? Warum glaubst du, dass du darüber beurteilen kannst, was gute Argumente sind und was nicht?
1: Ja, Nein, ich sage ich sage mal, jemand muss Argumente bringen. Und wenn jemand sagt, ich finde es gut und ich fühle das, ähm, dann, äh, dann ist es für mich äh, eben kein Argument. Jetzt sagen wir doch mal ähm, Gehen wir doch mal zurück zu, ich glaube, an dem Film können wir es halt machen, weil wir da so eine verschiedene Auffassung haben bei Roadhouse. Wenn ich jetzt sage, ich finde, ein Film ähm, sollte mir eine gewisse Erwartung darlegen, ähm, wie auf, auf welchem Gewaltniveau er spielt. Das heißt, wenn der Film 90 Minuten lang mir immer wieder zeigt, so, oh Mann, hier hauen sich Leute in die Fresse, aber es passiert nichts Schlimmes. Es wird halt Gewalt sehr, sehr krass verharmlost in dem Film. Und das ist für mich jetzt erstmal nichts Negatives, sondern ich finde, das, das, das kann man halt aus Spaß schon machen. Aber wenn dann im nach 90 Minuten dieses Niveaus auf einmal jemanden, der Kehlkopf rausgerissen wird und es eben äh, nicht mehr ein, die Gewalt nichts mehr komikhaftes ähm, hat, sondern plötzlich ähm, halt so hyperrealistisch wird, dann ist es ein Bruch, ein, ein Bruch in der Narration, wie der Film Gewalt darstellt. Und das sehe ich als schlecht an. Und jetzt leg du mir doch mal da, warum das gut ist.
2: Also erstens muss ich das nicht, zweitens finde ich, also kann ich, äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich könnte aber, wenn ich wollte, also ich könnte mir da Gründe für überlegen und ich muss sie mir nicht ausdenken, wenn ich es nicht habe. Ich finde zum Beispiel, dass es dann, dass es gerade auch durch seinen so Schockmoment lebt, dass es vielleicht auch eine natürliche Steigerung ist, weil in dem Film immer mehr Gewalt vorkommt. Und manchmal hat ja auch, weißt du, das ist genau der Punkt, der Regelbruch hat ja auch was Reizvolles. Ja. Ich meine, du kannst, vorhin hast du ganz oft gesagt, der Film ist gut, weil er sich irgendwie daran hält, weil er das Pacing hat, das wir kennen. Aber das muss ja gar nicht sein. Nein, also ich
1: klar, also genau das kannst du, also ich, ich bin auch niemand, der nur Regeln, Regeln, Regeln abwehrt, sondern der der Regelbruch und vor allen Dingen der gezielte Regelbruch sind etwas sehr, sehr Schönes. Aber du hast es eben schon wieder gemacht, also du hast halt mir Argumente geliefert und äh, ich sage halt, wenn du diese Argumente mir gut darlegst und ich sie nachvollziehen kann, dann haben wir doch schon wieder eine Objektivität hergestellt. Da Die ist Argumente eben,
2: waren erfunden und ich sehe noch keine Objektivität. jetzt. Also Jetzt gehst du doch nicht hin und gibst ihm zweieinhalb Sterne, oder? Das ist doch Wahnsinn. nein, nein, nein. Die, die, nein, nein.
1: Deswegen meine ich ja, es ist halt schwer, jetzt mit dir zu diskutieren, wenn du dich nie auf was Konkretes einlässt. Du sagst halt immer, man könnte, es wäre möglich, äh, unter Umständen hat das schon mal jemand gemacht. Aber deswegen sage ich ja, dann gib mir doch mal ein konkretes Beispiel. Weil ich bin halt der Meinung, äh, ja, ich, ich stimme dir in allen Punkten zu, ja, das könnte man tun, ähm, aber dann muss man es halt auch tun. Und dann bin ich auch bereit, meine Meinung zu ändern. Das ist eben der Punkt. Wenn mir jemand darlegt, warum Film XY gut ist, aus welchen Gründen auch immer, und diese Argumente gut sind, dann klammer ich mich eben nicht an mein subjektives Gefühl fest, nee, aber ich fand den Film scheiße, sondern dann sage ich so, hey, das sind verdammt gute Argumente. Und
2: warum glaubst du, dass das subjektive Gefühl nicht nur unterlegen, sondern auch unabänderbar ist? Also mein Sub wenn wir hier reden und du sagst mir, das 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 ist, ist Nein, das sage Welt, ich ja eben nicht. So das das unterstellst du mir jetzt schon
1: wieder. Ja, es, also, ja, es klang aber das so. Weil Nein, ich sage ja, ich sage, es ändert Ende. sich ständig. Es ändert sich ständig, wenn du mir gute Argumente darlegst. Nur wenn ich halt sage, ja, das kannst du ja gerne so sehen. Nur ich sehe das halt anders. Und das ist eben äh, und es gibt keine Wahrheit. So, äh, das ist halt so eine. Äh, das ist. Das ist halt einfach nur so ein, so, so ein Fassadenargument. Weil in dem Moment, wenn wir halt immer anfangen, über darüber zu reden, warum etwas so ist, dann stellen wir eben diese Objektivität wieder zwischen uns her, weil wir dann anfangen können, uns zu verständigen. Und vielleicht werden wir es auch nicht, vielleicht, vielleicht komme ich auch mit Transformers Hank äh, nie auf einen grünen Zweig, weil wir halt da verschiedene Meinungen haben. So. Aber die Chance besteht halt in dem Moment, wenn wir drüber reden und uns darlegen, warum ein Film gut ist. Und dann ist es in dem Moment schon nicht mehr subjektiv, sondern subjektiv ist es immer nur dann, wenn ich halt sage, ich finde den Film gut und ähm, äh, das überhaupt nicht argumentativ darlegen kann.
2: Hm. Ähm, vielleicht haben wir wirklich ein Vokabularproblem. Ich will nicht dieses Wort des Intersubjektivismus beschwören oder so, aber ich würde nicht sagen, dass es immer, wenn zwei Menschen sich irgendwie unterhalten und sich verständigen, dass es dann schon Objektivität gibt. Also, ähm, ich glaube, auch Gründe sind ja am Ende ganz häufig Geschmackssache. Und nur, wenn ich jetzt im Gespräch doch keinen Zugang zu den Gründen des anderen finde, ist ja deshalb nicht mehr oder weniger Objektivität da. Also das würde ich so nicht formulieren. Und vielleicht die Gründe des Gegenübers nicht verstehe. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also auch gerade so was, was Bewertungssysteme angeht, was für uns wichtig ist, was für uns nicht wichtig ist, das mit der Rolle von Frauen war vorhin ein Beispiel, das ist völlig auch wichtig. Aber ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ist selber Musiker, der achtet viel stärker als irgendjemand sonst auf die Soundtracks, ja, oder ähm, keine Ahnung. Ha, ich weiß. Ich bin farbenblind zum Beispiel. Bin ich jetzt ein schlechterer Interpret und Kritiker? Kann ich nicht mitreden?
1: In, nein, also in dieser einen Dimension wirst du keine gute Interpretation liefern können. Also wenn du halt sagen was jetzt, ähm, okay, wie, ich weiß nicht, in welcher Dimension jetzt sich jetzt deine Farbenblindheit abspielt.
2: Rot-Grün, also wirklich nichts Schlimmes, das was jeder, jeder 20. Mann hat oder so.
1: Wenn wir jetzt analysieren wollen, wie die Symbolik von Grün in Vertigo ist, wird das jetzt wahrscheinlich nicht deine stärkste Argumentation sein.
2: Nein, aber ich kann genauso den Kontrast hochdrehen, habe dann einen etwas anderen Film erlebt, aber kann daraus auch was ziehen. kann auch sagen. Also ich finde, gerade gerade ein Film wie Vertigo, so ekliger inhaltlich auch sein mag, lebt super von seinem Rot-Grün-Spiel. Ja, das ist das Stärkste daran.
0: Mhm.
1: Das habe ich jetzt das Argument nicht verstanden. Was denn? Wie ich ja sagte, also also klar, wenn wenn ich, ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt Rot-Grün nicht unterscheiden kann und ein Film daraus äh, darauf eine Symbolik aufbaut, dann, ähm, dann kann ich ihn in dieser in diesem Aspekt nicht gut interpretieren. Oder wenn ich halt besonders gut mich mit Musik auskenne und äh, darlegen kann, warum ähm, ein Film äh, ein musikalisches Thema besonders gut äh, durchzieht. Also zum Beispiel, es gibt so, vom, äh, was ich total geil fand, äh, als ich es gesehen habe, vom Nerdwriter, so eine Analyse der Musik ähm, in äh, die Gefährten. Wo er halt äh, zeigt, wie dieses, äh, dieses Thema der Gefährten sich in der ersten Hälfte des Films immer weiter aufbaut, je größer die Gemeinschaft wird dann in dem Moment, wo die Gemeinschaft vollendet ist, äh, komplett zusammengekommen ist, einmal das komplette Orchester, das Leitthema äh, aufspielt und danach, wenn die Gemeinschaft wieder beginnt zu zerbrechen, sich immer mehr Disharmonien in die Melodie hineinspielen. Äh, das war ja. etwas, was ich nie verstanden habe, weil ich bin, musikalisch ist absolut mein blinder Fleck, ich hab keinen äh, Sinn dafür. Das hätte ich mir nie darlegen können und hätte nie sagen können, oh Mann, ähm, also da war ich tatsächlich rein subjektiv. Hab gesagt, also, ja, die Musik vom Ring, die find ich gut. Ähm, aber nicht, äh, weil das ist was gut Aber in dem Moment, wo ich halt mir dieses Filmessay angeguckt habe und der mir eben komplett interpretiert, wie viel Aussagekraft in dieser Musik steckt, da kann ich doch jetzt, obwohl ich selbst nicht zu diesem Urteil in der Lage war, sagen so, hey, das hat der Film gut gemacht. In dem Moment haben wir doch Objektivität hergestellt. Da hat er mir doch Argumente geliefert, die mich überzeugen konnten.
2: Also, erstmal, ja, das Objektive daran finde ich aber ist weiterhin die Beschreibungsebene. Du kannst sagen, ähm, du kannst es ja beschreiben, du kannst es jedem aufzeigen, jeder kann es sofort nachprüfen. Das ist ja das Ding, was so an der Objektivität gewünscht ist. Ne? Jeder kann gucken, in der Szene ist die Musik so und der danach ist die Musik so. Aber macht es das für dich zum besseren Film? Weil, wie du selber sagst, bist du musikalisch vielleicht nicht so interessiert, ist dein blinder Fleck und es interessiert dich gar nicht. Auch beim nächsten Ansehen kriegst du es vielleicht gar nicht mit. Das ist vielleicht wie eine Farbenblindheit, weißt du? Dadurch ändert sich doch dein, dein Erleben und dein Empfinden nicht. Und du würdest auch nicht sagen, ist das größere Kunstwerk oder nicht. Also nur weil ich sagen kann, dass vielleicht äh, irgendein Barockgedicht, dass das sich da alles auf alles reimt, weißt du, und es gibt, es ist formal super schön und trotzdem interessiert mich nicht, was da steht. Dann sage ich doch nicht, das ist ein großes Kunstwerk.
1: Ich glaube, genau da ist der Unterschied zwischen uns beiden. Weil ich sage, doch, genau das ist der Punkt. Ich kann, also mir persönlich, das ist eben dieses, was ich sage, so meinem subjektiven Empfinden nach, ähm, reizt mich das nicht? Keine Ahnung. Es gibt halt, also zum Beispiel jetzt einen Film, den der letztes Jahr total abgefeiert wurde. Hier war Silence von Scorsese. Und ich mhm. äh, hat mich äh, äh, komplett kalt gelassen, weil ich halt äh, die Meinung vertreten habe, so ähm, man kann diese Geschichte erzählen, aber gerade der Kontext, in der Scorsese sie reingepackt hat, nämlich, dass da Christen nach Japan gehen, äh, versuchen dieses Land zu kolonialisieren mit ihrem Christentum und es halt schief geht und dann Scorsese uns die Japaner die ganze Zeit irgendwie als die Bösen und die Christen als die Leidenden darstellte, das hat mich halt so sehr äh, genervt, dass es mir äh, persönlich subjektiv nichts gegeben hat. Ich glaube, ich habe dem auch eine schlechte Note gegeben, wenn ich das so betrachte, ist es wahrscheinlich falsch. Der, der Punkt ist halt, in dem Moment, wenn jetzt jemand mir hingeht und mir diesen Film interpretiert, analysiert und zeigt so, ja, ähm, ich habe viele Podcasts gehört, die legten, haben mir dargelegt, äh, wie sehr, wie spannend diese ähm, Dimension der inneren Zerrissenheit der Gläubigen hier ist oder wie stark ähm, es darum geht, ähm, ob das denn überhaupt noch äh, rational oder ob das überhaupt noch äh, sinnvoll ist, wie weit die ihr, ihrem Glauben anhängen und ob es, äh, ob das nicht eher die spannende Dimension des Films ist. Dass ich halt in dem Moment sage, okay, als ich den Film gesehen habe, habe ich das nicht verstanden und nicht inter, äh, so interpretiert und deswegen habe ich dem Film auch eine schlechte Note gegeben, aber jetzt habe ich diese Argumente gehört und ähm, ich finde den Film immer noch persönlich kacke aber ich kann trotzdem jetzt verstehen, warum das eine gute Dimension von dem Film ist und das ist eben dieses Moment der Objektivität und das ist glaube ich da, wo ich auch den Unterschied mache. Ein, ein Film hier im Fall den ich hatte, war Enter the Void, wo ähm, Nena für den Film schwärmt und mir dargelegt hat, ähm, was der Film alles geil macht und ich dann am Ende auch, war. ich mag den Film nicht. Ich fand den ich mochte es nicht wie äh, ich mochte das Frauenbild in dem Film wieder nicht. Ich mochte den Film nicht ähm, dass er mir einmal alles vorgekaut hat und ich über nichts nachdenken musste, sondern dem Film mir immer jederzeit gesagt hat, wie ich ihn zu interpretieren habe. Und das waren auch Punkte, die ich kritisiert habe und wo er auch quasi Abzüge gibt. Und trotzdem waren diese ganzen, ähm, äh, was ähm, Nenad mir lobend darlegen konnte, habe ich am Ende verstanden. So Ja, ja, das, das ist ein Film. Ähm, der auch wieder, was du eben vorhin sagtest, der so viele Regeln bricht, dass er dadurch eine gewisse Qualität wieder hat. Und das kann ich dann ähm, anerkennen, auch wenn ich jetzt persönlich nicht die große Liebe fühle. Und das ist für mich eben dieser diese Spaltung zwischen Objektiv und ähm, Subjektiv, wo ich halt in dem Moment, wo mir jemand in einem äh, guten Argument, und wegen mir sind es eben die messbaren Dinge, vielleicht äh, die all die Sachen die man in Filmen darlegt die mir Enter the White gezeigt hat die mir vorher noch kein anderer Film gezeigt hat die kann ich alle aufzählen vielleicht vielleicht reicht es mir auch schon das mhm. allein als Objektivität darzustellen das finde ich eh die spannendere äh, Dimension von äh, Film äh, wir könnten auch mal, äh, noch mal dann ganz äh, anders rangehen und überlegen, was denn überhaupt eine Interpretation ist und äh, wie du eine Interpretation machst. Denn ich würde ja sagen, du baust sie auch eh immer auf diesen ganzen äh, äh, feststellbaren, empirischen äh, Einschränkungen auf. Und deswegen sind die natürlich ja so wichtig. Äh, ich ja. habe schon wieder so viel gelabert. Hast du denn verstanden, worauf ich hinaus wollte? Das, ich glaube, darin ist der Unterschied, mhm. dass du... Ähm, Ungefähr, ja. Dass du sagst, so ähm, du hörst dir diese Argumente an, aber letztlich ähm, macht es für dich dadurch keinen besseren Film. Und für mich ist genau das der Punkt, wo ich sage: so äh, Wenn ich jemanden äh, mir gute Argumente darlegt und ich die nachvollziehen kann, dann kann ich auch nachvollziehen, warum das ein guter Film ist, selbst wenn ich das persönlich nicht so empfunden habe.
2: Ich glaube, wir haben uns wieder leicht missverstanden. Ich mache genau das Gleiche. Also, wenn du mir gute Gründe darlegst, dass der Film doch gut ist, dann ändert das mein Empfinden von dem Film teilweise erheblich. Und ich würde auch mit meiner Bewertung rauf oder runter gehen und sagen, es ist ein guter Film, es ist ein schlechter Film und wirklich alles über einen Haufen werben, werfen, wenn nur die Argumente gut sind. Was ich sage ist, dass immer, wenn wir hier dieses Wort gut benutzen, dann ist das nicht objektiv. Also nur, weil ich deine, weil deine Gründe in mir resonieren und ich die teile dann ist noch keine Objektivität hergestellt. Und ich finde dabei gerade interessant, wie du mit Regelbrüchen umgehst. Weißt du, du hast Enter the Void zum Beispiel genannt. Es gibt ja alles mögliche. Also ich kann mir wirklich kein filmisches Element vorstellen, das nicht in irgendeinem Kontext gewollt oder cool sein kann. Weißt du, das kann das ins, ins Bild tragende Mikro sein, das kann ähm, ich weiß nicht, bei Crooklyn, einem meiner lieblings bike -Lie filme ist ein ganzer Teil hat so ein gestauchtes Bild, das so zusammengeschoben ist. Weißt du, als wenn man 16 zu 9 Film mhm. auf 4 zu 3 sieht und so. Und das sieht natürlich scheiße aus, aber ich finde, es, es drückt was aus und es funktioniert da super. Und ich meine, wir hatten, was äh, star, den letzten star wars Film anging, hatten wir die Diskussion über Plotlöcher. Viele Leute sehen irgendwo ein Plotloch und andere wieder gar nicht, weißt du? Und das kann man ja immer weiter treiben. Es gibt solche Filme, wollen ja auch gerne mal die Leute schweigen und sagen, den kann man nicht bewerten. Ich weiß nicht, Eraserhead ein bisschen geht in die Richtung. Ähm, lass mich, ich möchte noch ein Beispiel aus der Kunst bringen, dann verstehst du genau, was ich meine, ne? Ähm, mir fällt der Name davon nicht mehr an, ich weiß auch den Künstler nicht mehr, aber ich habe das mal gesehen, das hing da so eine große weiße Leinwand und ähm, da stand drunter der Titel des Kunstwerks weißer, Weißes Kreuz auf weißem Grund oder Weißer Rabe auf weißem Grund mhm. oder so. Weißt du was ich meine? Und da war nichts drauf, das war eine leere Leinwand. Und da ist selbst, da endet die Ebene der Beschreibung. Du kannst nicht sagen, da ist der Pinselstrich gut, da ist dies und das, weißt du. Aber die Leute standen davor, stundenlang, das hat das mit denen gemacht, die haben den Raben gesucht. Oder was auch immer. Und das, das löst Irritation aus, oder Faszination, andere Gefühle, vielleicht auch manchmal nur Verdutzung. Manche Leute sind da angewidert wieder rausgegangen und haben gesagt, das ist keine Kunst. Und ich finde, das ist doch, das ist das perfekte Beispiel, da kannst du keine anderen Maßstäbe mehr anlegen, als zu sagen, was resoniert da in mir? Was hat es mit mir gemacht?
1: Nein, natürlich. Ach, das ist doch, nein, das ist aber doch jetzt eine super naive Interpretation von Kunst. Entschuldigung, tut mir leid, aber äh, es gibt ganze Bücher darüber, wie solche ähm, Bilder funktionieren. Also es gibt einfach, äh, da muss ich wieder zu Nelson Goodman zurückkehren, Sprachen der Kunst, wo er ganz explizit da legt, wie denn eben äh, das funktioniert, wie wir solche Bezugnahmen aufbauen. In dem Moment wird natürlich die Bezugnahme durch äh, das Label weißer Rabe auf weißem Grund aufgemacht. Das heißt, hier, hier findet eine Denotation statt auf diese ähm, weiße Leinwand und diese Leis weiße Leinwand beginnt eben durch das Label etwas zu exemplifizieren. Und in dem Moment wurde es halt in einen Symbolkontext gesetzt. Das heißt, du kannst halt hier super beschreiben, was es ist. Und das, das ist eben das, was ich meine. Ich finde es total langweilig hinzugehen, so äh, was für Gefühle das in dir ausgeregt hat. Aber in dem Moment, wo ich halt hingehe und sage, hey, ähm, dieses Label, weißer Rabos, weißen Grund, hat aus dieser leeren Leinwand ein Kunstwerk gemacht, weil es eben in dem Moment dazu geführt hat, dass wir da eine äh, eine buchstäbliche Bezugnahme machen, die uns dann wieder äh, zu einer metaphorischen Bezugnahme führt und eben daraus äh, die Interpretation resultiert. In dem Moment wird es spannend und in dem Moment kann ich eben wieder Argumente darlegen. Ja, da, ich, da, das ist letztlich immer der Unterschied zwischen unserer Sichtweise. Das ist in dem Moment, finde ich halt, sobald ich anfange anfangen kann, darüber zu reden, wird es, hört es auf, für mich subjektiv zu sein. Und in dem Moment kann ich mir jemand darlegen, das ist ein gutes Kunstwerk aus Grund A, B, C.
2: Natürlich, so, ne, erforsche deine Gefühle, du kannst immer gucken, was macht das? Natürlich kennst du die ganze Kunsttheorie und weißt, wie sowas funktioniert und kannst natürlich auch diese Gründe darlegen, aber damit lockst du ja niemanden hinterm Ofen hervor. Die, mindestens die Hälfte der, der anderen Kritiker, der anderen Anseher wird dir einen Vogel zeigen, einen weißen Raben. Du
1: ja, aber in, in dem Moment, wenn sie mir nur einen Vogel zeigen in dem Moment haben sie halt verloren, weil dann haben sie keine, also weil sie so dann <lacht> nicht das bessere Argument gebracht haben, pa, weil in Stopp, dem Moment, genau nein, so nein, nein, dann müssen sie mir sagen, warum sie mir einen Vogel zeigen und wenn sie mir sagen, warum sie mir einen Vogel zeigen und dann sage ich, ja okay, da, da hast du mich wieder mit überzeugt, dann haben sie mir wieder das bessere Argument gezeigt, aber es geht halt immer in dem Moment musst du halt über deine eigene Gefühlswelt hinaustreten und anfangen mir Gründe darzulegen, warum du etwas so empfindest
2: ich sage ja gar nicht, dass ich nicht über meine Gefühle hinausgehe, es ist genau das, ich kann die auch ja tausende lang tot analysieren, aber trotzdem habe ich, habe ich dich jetzt mit dem weißen Raben genau da, wo ich hin wollte. Ja, wo? das, <lacht> Du stehst da und sagst, es ist ein Kunstwerk und jemand anders steht vor dir, vor diesem weißen Raben und möchte dich davon überzeugen, dass es kein Kunstwerk und ein völliger Unsinn ist und genau da sind wir. Und ja, jetzt sag mir mal, warum. Genau, dieser Typ wird dir zum Beispiel sagen, ähm, weiß nicht, er hat seine Gründe und genau darum geht es, ähm, dass es Natürlich, dass da keine Arbeit, keine Mühe hintersteckt, dass es nur zu Irritation ist, dass Irritation immer beleidigend ist, weißt du, dass er sowas gar nicht möchte und nicht akzeptiert. Und genau das sind vielleicht keine schlechten Gründe an sich, sondern sie sind dir nicht zugänglich. Da bist du wieder ganz in dir. Und ich glaube nicht, dass es nur um die innere Gefühlswelt geht, sondern auch darum, wie wir Argumente beurteilen. Das ist das, was ich eben genauso sagen wollte. Nur weil dir dessen Argumente nicht zugänglich sind, sind sie ja nicht weniger aber rational. Das ist ja jetzt,
1: aber das ist jetzt eine Unterstellung, dass sie mir nicht zugänglich sind. Ich sage ja, wenn wenn ähm, es war jetzt
2: irgendein Beispiel. Also du kannst ja, du ja, aber das, das ist ja
1: genau der Punkt, wo du immer das ausweichst. Das ist immer der Punkt, wenn ich sage: so, so, Ich sage immer so, nein, so bin ich halt nicht, sondern wenn Person XY mir darlegt, das und das ist gut oder schlecht daran, und ich sage, ja, ich kann es nachvollziehen, dann ist Objektivität hergestellt. Und in dem Moment gehst du nur mal, ja, es war ja nur ein Beispiel, aber eigentlich werde ich dir jetzt schon noch ein Beispiel bringen, wo du das nicht kannst. Also ja, und und
2: mir passiert, weißt du, mir passiert das Gleiche, du weichst auch immer aus, du sagst mal, ja, ja, ich lasse mich dann überzeugen. Ja, aber, aber das, das stimmt ja. So, wenn das wirklich so ist, dann musst du ja jedem Film der Welt
1: fünf Sterne geben, Nein. weil
2: sich immer jemand findet, der da gute Argumente für hat. Und jetzt ist meine Frage: Wie kommst du dann dazu, die Argumente zu unterscheiden?
1: Ah, okay, das ist, das ist die eigentlich spannende Frage, weil eben da das mit dem Scheiß Raben. Also
2: <lacht> wie kannst du gute Argumente von schlechten unterscheiden und gestehst nicht vielleicht jemand anderem zu, dass, es, dass er andere Maßstäbe an seine Argumente hat, weil ich glaube, wir sind ja wieder bei diesem Koryphäen-Argument von vorhin. Wenn du immer nur sagst, es ist der, der beste Kritiker, der beste Beurteiler. Es ist erstmal der nicht der, Filme gesehen hat. es ist
1: nicht die einzelne Person, sondern es ist äh, aus einem Diskurs heraus, äh, genau, aus einem Diskurs heraus entsteht ähm, da eben ein Kontext, in dem ich das interpretieren muss. Und wie schon sagte, ich kann, ich werde nie da irgendwie, es ist, es ist keine Mathematik. Ich werde nie eine Skala hinlegen können und sagen, in dem kann ich jedes Kunstwerk einordnen. Aber ich kann trotzdem hingehen und sagen, ähm, mit, äh, mit meinem äh, Feind des Weißen Raben könnte ich ja trotzdem hingehen so, äh, und sagen, okay, können wir uns denn darauf einigen, dass es äh, ein provokatives Kunstwerk ist und ähm, dann darüber diskutieren ob unter dem Gesichtspunkt der Provokation dieses Kunstwerk sehr gut funktioniert.
2: Und wenn der dir sagt, der Gesichtspunkt der Provokation ist ihm egal für ein Kunstwerk?
1: Ja, dann, dann ist eben wir sind wir bei dem gleichen Argument wie bei der Musik im Film. So. Dann ist das eben etwas, was er nicht beurteilen kann. Also weißt du, das ist ähm, klar. Wenn, wenn ich halt hingehe und mich einem Diskurs verweigere, dann kann ich auch nicht sagen, äh, ich habe recht. Sondern wenn wenn ich halt sage, wenn ich hingehe, ich möchte mit dir über, über die Viereckigkeit von diesem blauen Viereck reden und du weigerst dich über die Viereckigkeit zu reden, sondern nur, willst nur über das Blaue reden, dann hast du nicht das bessere Argument. Sondern in dem Moment äh, musst du halt schon anfangen und mir darlegen, warum die Viereckigkeit von dem Viereck nicht so gut ist, wie die Viereckigkeit von einem Rechteck. Und wenn, wenn du da halt äh, es schaffst, also wenn, wenn ich jetzt halt mit dem Kunden, wenn er jetzt sagt so, nee, das Bild provoziert nicht. Und also das ist es ja, du kannst ja auch hingehen, so ein, ein abstraktes Bild ist mir auch schon passiert in, ähm, in Museen, ein abstraktes Bild gesehen, was mir halt nichts gegeben hat. Und äh, das könnte da könnte er halt jetzt wieder einen Dreh- und Angelpunkt finden und sagen, äh, sagen, dass das unter dem Aspekt der Provokation dieses Bild eben scheitert und es irgendwie am Ende langweilig ist. Ähm, lass mich einen Kompromiss ja. Ich glaube, äh, ich kann dir zugestehen, dass es mir nicht immer mit jedem Menschen auf der Welt ähm, möglich sein wird, in jeder Dimension eines Kunstwerks einen Konsens herzustellen. Ähm, und in dem Sinne gibt es auf jeden Fall da eine subjektive ähm, Variante von Interpretation, die wir letztlich nie erreichen werden, ähm, Aber also wo, wo, wo wir keine Objektivität herstellen können. Aber äh, ich glaube halt, dass wir in sehr vielen anderen Dimensionen von Kunstwerken diese äh, ich mit jedem, mit dem ich darüber reden kann, äh, am Ende auf einen grünen Klee kommen werde. So.
2: Also erstens finde ich das sehr bemerkenswert. Ähm, zweitens glaube ich erstmal nicht, dass immer der, der aufhört zu reden, das schlechtere Argument hat. Weißt du, ich kann genauso sagen, ich weiß nicht, wir haben Adams Äpfel geguckt für den letzten Podcast. Ich sage dann, okay, in einem Film, den ich mag, kann ich nicht akzeptieren, dass jemand am Ende seinen Vergewaltiger heiratet. So, egal wie wie, wie das dargestellt ist und ob die Person, äh, ob dann da lustige Tennis-Outfits getragen werden, das als Komödie markiert ist. Weißt du, was ich meine? Und da höre ich auf zu reden. Vielleicht lasse ich da auch einfach nicht mehr mit mir reden. Wenn du mir nicht verkaufen kannst, dass es irgendwie gebrochen oder thematisiert wird, dann ak akzeptiere ich das nicht. Und dann diskutiere ich auch nicht weiter. Und ist es, nur, äh, ist es dann nur meine subjektive, schwache Gefühlswelt oder ist es nicht auch was, was wir im Diskurs verhandelt haben? Oder das ich vielleicht gerne im Diskurs verhandelt sehen möchte?
1: Das habe ich nicht verstanden. Also erstmal, du hast ja jetzt schon wieder jede Menge Argumente dargelegt, warum du das nicht sehen willst. Und das fand ich jetzt für alles wieder schon sehr nachvollziehbar.
2: Ja, aber stell dir vor, ich hätte nicht gemacht. Sag mal, also stell dir vor, wir reden über einen Film und ich sage... Über sowas diskutiere ich gar nicht erst. Das passiert natürlich. Du musst ja nicht jedes Fass aufmachen. Und dann habe ich doch nicht das Schlechtere. Also dann bin ich doch nicht auf der schlechteren Seite.
1: Ja, aber dann bist du bei Aristoteles und sagst, okay, wenn du nicht mal mehr reden willst, so ein bisschen eine Pflanze. Also weißt du, dann brauchen wir nicht über Filme reden. Dann brauchen wir, dann können wir so klar, dass ich. So
2: dann bin ich lieber Aristoteles als Kant, der in jedem noch eine inhärente Sinnlichkeit sieht.
1: Nein, es ist doch, der Punkt ist doch, also weißt du, nein, also. Ich nehme dir doch nicht dein Gefühl weg, nur in dem Moment, wo du halt nicht mehr, mehr mit mir darüber reden willst, warum es so etwas ist, dann ist halt für mich auch das Interesse daran verloren gegangen, da irgendwie dich, dich, dich verstehen zu wollen, weißt du? Du musst mir schon auch die Möglichkeit geben, dich zu verstehen und in dem Moment haben wir schon wieder die reine Subjektivität verlassen. So und du kannst natürlich, kannst du sagen, über XY diskutiere ich nicht, so, dann reden wir halt nicht drüber, das ist mir ziemlich Latte.
2: Ja, aber das würde ja für dich dann ausschließen, dass ich Recht habe. Und das finde ich so ein bisschen komisch in deiner Argumentation. Vielleicht schließt
1: das für mich aus, dass du Recht hast, weil du mir nicht dargelegt hast, warum du Recht hast. Das
2: heißt, jeder, der nicht mit dir geredet hat, hat automatisch Unrecht? Das nein, weißt
1: du doch. das ist doch nein, das ist doch Blödsinn. In dem Moment können wir nicht mehr von Recht und Unrecht reden. So, weil Recht und Unrecht ist eine Dimension, die sich nur auf Sprache und Argumente darlegt. Aber wenn du dich von vornherein dem Argument äh, widersetzt und sagst, ich akzeptiere gar nicht, äh, in den Diskurs einzusteigen, dann kannst du nicht für dich in Anspruch nehmen, nehmen Recht zu haben. Du kannst natürlich und also und damit meine ich so, ich mir doch, also ich will dir auch überhaupt wow, kein, nicht dein subjektives Gefühl wegnehmen, äh, wie du Film XY fandest, aber in dem Moment, wo du sagst, ähm, ich finde den Film scheiße, weil können wir schon wieder eben in äh, den Kontext der reinen Subjektivität verlassen und jetzt kann ich nochmal anders, nämlich mit Wittgenstein äh, äh, erkenntnistheoretisch <lacht> an dich rangehen, woher willst du denn wissen, dass deine Gefühle auch wirklich so sind, wie sie dir erscheinen? Denn also erstens, in, ich, bei alles, also, was dein Innenleben ja, anbelangt, da fallen Glauben und äh, nee, Wissen und äh, zu Wissen glauben nämlich zusammen. Und erst durch einen äh, sozialen Kontext, durch soziale Sprachspiele kannst du überhaupt verstehen, wie dein Innenleben funktioniert.
2: Ja, aber genauso kann ich das hier umdrehen. Also ich habe erstmal das Gefühl, du simplifizierst das, was ich sagen möchte, extrem, indem du sagst, das ist alles nur Gefühl, alles nur Erleben. Und genauso kann ich sagen, du weißt auch nicht, ob deine Argumente, deine Gedanken wirklich das sind, für was dass du sie wahrnimmst, weißt du? Das, das erstreckt sich ja auf deine Argumentation. Nein, nein,
1: nein, nein, das ist Blödsinn, weil wir können darüber reden. so wir können Du kannst mir jetzt sagen, dass meine Argumente falsch sind, weil A, B, C, D, E. So, ja, und dann kann ich dem zustimmen oder nicht, aber wenn du sagst, ich, ich, ich rede nicht mit dir, dann kann ich da natürlich nichts gegen sagen. Jeder hat einen äh, einen subjektiven Eindruck von einem Film. Da sind wir, glaube ich, auf einem Nenner. ja äh, Ich Will niemandem absprechen, dass er oder sie einen Film ähm, gut oder schlecht finden kann. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch immer noch auf einmal. Ich äh, bin der Meinung, wir können über Filme reden und wir können argumentativ darlegen, warum wir finden, dass ein Film ähm, äh, aus welchen Gründen auch immer gut oder schlecht ist. Sind wir auch immer noch auf einem Punkt. Und ich glaube, der einzige Punkt, wo wir uns jetzt unterscheiden, ist, dass ich sage, ich kann, wenn mir jemand diese Argumente darlegt, ähm, akzeptiere ich das als Objektiv ähm, jetzt nicht mal irgendwie als die große Wahrheit oder so, sondern einfach nur in, äh, ich glaube, ich habe ein viel untranszendenteres ähm, Verständnis von Objektiv, einfach nur im Sinne von, wir können da zu einem Verständnis kommen.
2: Das ist tatsächlich das, also ich glaube, wir haben, das wollte ich eben schon sagen, das Problem nur an der Grenze wieder begrifflich, wie weit ziehen wir den Scopus von objektiv und subjektiv. Ja. Weißt du, für mich beginnt einfach an der Stelle noch keine Ob Objektivität. Ich bin genau, ich mache genau das, was du sagst. Ich gehe auch genauso weit mit und sage, ich bin auch bereit, meine Meinung und meine Aussagen darüber zu modifizieren. Aber ich glaube nicht, dass es auf einer objektiven Ebene stattfindet.
1: Äh, Entschuldigung, ich muss eine kurze Unterbrechung machen. Ich habe ja. hier ein kleines Kind im Zimmer stehen.
2: Du weißt ungefähr, wo ich gerade war. Da kommt jetzt hm. noch so der, der Abschluss dazu. Ähm
1: kannst, kannst du vielleicht einfach das Argument nochmal äh, von vorne bringen? Ich glaube, das wäre auch besser.
2: Ja, ich glaube, hier geraten wir einfach an die begriffliche Grenze. Und wir haben uns jetzt relativ weit vom Ausgangsthema entfernt. Aber ich bin ein bisschen wieder da, wo ich ganz am Anfang war, wo ich nicht verstanden habe, was du bewertest. Hier verstehe ich nicht, woher das Bedürfnis kommt, das als objektiv abzustempeln, Weil für mich ist es in diesem Diskurs das Wichtigste, nie zu vergessen, dass ich nicht aus meiner eigenen Haut kann. Ich meine, auch in der Wissenschaft ist es so, wenn nur ich etwas beobachtet habe, nur ich etwas aufgeschrieben habe, dann ist das super, super subjektiv. Und es spielt meine, meine Erziehung, meine Bildung, meine Sozialisierung spielt sehr, sehr stark da rein. Das dürfen wir hier genauso wenig vergessen.
1: Hm. Ähm, ja, verstehe ich jetzt wieder nicht, wie das auf mein Argument passt. so Weil ich, klar, in dem Moment, also das ist wieder so ein, ich bin aber ja kein Solipsismus. Ich bin ja genau in dem, was wir hier machen. Wenn wir anfangen, über einen Film zu reden, dann kannst du mir doch wieder deine Erziehung, deine äh, äh, Erfahrungs-Background darlegen und mir diese Argumente wieder zugänglich machen. Da kommt, in, in dem Moment kommt für mich, also ich komme tatsächlich eben über diese Erkenntnis ähm, ähm, erkenntnistheoretische Schiene von Ludwig Wittgenstein, der äh, eben äh, sah in seiner Erkenntnistheorie und wir kommen da wirklich sehr sehr weit weg, aber sagt, ähm, dass eben die Art, äh, dass unsere Erkenntnis eben anders ist, als es sich die Philosophen der Neuzeit äh, vorgestellt haben mit dem Descartes. Ich denke also bin ich, sondern dass das immer erst ein eine Lebensform ist ein sozialer Prozess, in dem wir in einem öffentlichen Diskurs ähm, lernen zu sprechen und darüber hinaus aus dem Sprechen zu denken. Und das heißt, dass alle meine Erfahrungen ja eh immer schon öffentlich sind und dann kann ich sie halt auch in dem Moment jemand anderem klar machen. So. Und, äh, das heißt nicht, dass es nicht irgendwie ein Innenleben gibt und dass du nicht irgendwie eine Dimension hast, um jetzt auf unser Thema zurückzukommen, wo halt dir der Film Bauchschmerzen bereitet und du es eben nicht mehr in Worte fasst. So, ja, die Dimension gibt es und die kann ich natürlich nicht beurteilen, aber alles, wo du mir ähm, Argumente darlegst, das habe ich die Chance, es zu verstehen. Und es ist noch nicht mal gewährleistet, dass es äh, mir als fehlerhaftem Individuum immer gelingt, deine Argumente alle zu verstehen, aber die Möglichkeit besteht und das ist, glaube ich, für mich der Punkt, wo ich sage, in dem Moment haben wir eben die Chance, ähm, Objektivität herzustellen und das war das, was ich mit diesen ganzen Film-Essays und so darlegen mhm. wollte, wo ich halt einfach ich persönlich sehe vielleicht etwas nicht in einem Film, aber wenn ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, damit zu ringen und damit ähm, die Meinung anderer zu hören und die die verschiedenen Dimensionen zu betrachten, die dieser Film hat, dann kann ich darin erkennen, was seine Qualitäten sind. Und das, glaube ich, es geht halt rein über das rein Subjektive hinaus. Und nenne es mir, in mir Intersubjektivität und nicht Objektivität.
2: Ähm, genau zu der Frage, was hat es mit deinem Argument zu tun? Es geht um die... Um den rein begrifflichen Unterschied, oder? Also ich bin einfach nicht bereit, das als objektiv zu sehen. Ich bin, was das angeht, der Kind das theoretisch ganz der Popper. Und sagt, der Weg zum Wissen oder zu dem, was wir uns als Annäherung an das wahre Wissen vorstellen können, ist Zweifel und durch ausprobieren. Und diese Art von, von Abgleich, von Peer Review, habe ich eben in der Kunst nicht.
1: Ja, das ist aber und halt, das stimmt das ist aber halt tatsächlich eine sehr empiristische sicht der welt und indem man das ist halt auch ja aber anders meine kann nicht sehen.
2: ich komme genau das ich komme ich komme nicht aus meinem eigenen körper raus ich kann sie nur empiristisch sehen
1: du legst jetzt halt nur poppers ähm, symbolsystem oder so, nur poppers philosophie an aber du kannst ja jetzt hingehen und wie ich zum beispiel jetzt sage es gibt ja einfach halt auch philosophien äh, wie nelson goodmans sprachen der kunst der hingegangen ist und äh, eine anleitung geschrieben hat äh, wie symbolsysteme funktionieren und dann kann ja, ich. Ja, die weiß ich ja
2: auch zu schätzen. Ich gehe das auch mit. Ich kaufe auch diesen Austausch und dass wir uns gegenseitig überzeugen. Das ist gar nicht, ähm, das ist gar nicht der Punkt. Aber ich glaube halt nicht, dass am Ende da Wissen rauskommt.
1: Nee, ja, das ist der große Unterschied, weil ich glaube halt nicht nur, dass Wissen äh, das ist, was. Also ich, ich bin halt ein großer Fan von den Geisteswissenschaften und ich glaube, dass aus den Geisteswissenschaften ja, auch, okay. hinten Wissen <lacht> rausfällt und nicht nur aus den Hard Facts der äh, Naturwissenschaften, also nicht Natürlich, nur überall, richtig. wo ich ein Thermometer okay. dran halten kann, das ist Wissen, sondern ich glaube, äh, und die Geisteswissenschaften machen halt nichts anderes als, dass sie miteinander reden, Argumente austauschen und am Ende... Äh, der zwanglose Zwang des besseren Argumentes nach Habermas äh, im Idealfall. Und natürlich ist das alles fehlerhaft und natürlich habe ich auch schon irgendwie äh, jetzt in unserem Kontext Filme runtergeputzt und das war total ungerechtfertigt und natürlich hasse ich Filme wie die Pest manche, die sicherlich gute Dimensionen haben, die ich nicht sehe und so. Ich sage ja, ich als Individuum, ich mache da natürlich Fehler und ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich sage, es besteht immer die Chance. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns die äh, dieser Side-and-Sound-Liste anschauen so und mhm. äh, dann äh, steht da was weiß ich Citizen Kane auf Platz 1 oder 2 und ähm, ich kann auch sagen ja mir, mir macht Citizen Kane keine Freude ähm, aber ich kann doch verstehen warum die Menschen das sagen dass das so ein geiler Film ist und äh, die ganzen Argumente nachvollziehen und das ist eben für mich dieses dieses Argument äh, dieses dieses Moment der Objektivität wenn mir halt jemand darlegen kann ein Film macht die und die und die Sachen und die sind geil aus den und den, den Gründen. Selbst wenn ich persönlich diese Meinung nicht teile, kann ich eben, äh, bin ich immer bereit, diese Argumente gelten zu lassen. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Aber ich, das will ich okay, dir nicht mal ja. unterstellen, dass du das nicht machst.
2: Nein, also erstmal wollte ich auch niemals gesagt haben, dass bei den, bei den Geisteswissenschaften kein Wissen rauskommt, sondern vielleicht nicht in diesem Sinne Objektivität und nachprüfbares Wissen. Du weißt, was ich meine, ne? Und ich glaube, da nähern wir uns so langsam dem, dem großen Finale, dem Hauptargument, für das ich eigentlich da ah, bin. Ah, sehr schön. <lacht> ähm, es geht nur um den Diskurs. Ich habe hier auf meinem Notizzettel, zeigen schon alle Pfeile jetzt dahin.
1: Ähm, diesen würde ich so gerne sehen, diesen Notizzettel. <lacht>
2: Lieber nicht. Da steht auch hier ganz groß Bauchschmerzen eingekringelt, oh, weil ich nicht da machen oh wollte. Gott.
1: Dass es <lacht> Johannes, es tut das mir so leid. Du darfst das ja auch jederzeit abbrechen, wenn es dir Bauchschmerzen bereitet.
2: <lacht> Na, ich wollte genau das sagen. Du stellst das, was ich Subjektivität nenne, immer so da, als wären es nur Bauchschmerzen. Aber anders, es geht um den Scopus der Subjektivität. Ich nehme das, was du schon als Objektiv auffasst, alles noch mit in die Subjektivität hm. auf. Ne? Das ist wieder diese begriffliche Sache. Ähm, aber jetzt kommen wir zu dem Problem mit dem Diskurs. Wir haben natürlich gesagt, es ist alles ausgehandelt. Und auch diese Zeit halt und Soundlist und alles. Und es gibt Konventionen, ne? Alles klar. Und mein Argument ist, das Hauptargument, das ich auch damals in der Twitter-Diskussion gebracht habe, was ist denn, wenn der Diskurs faul ist oder diejenigen, die den Diskurs machen? Wenn du an diese Art von Objektivität glaubst und Erkenntnisfortschritt in diesem Sinne, dann musst du eine von zwei Sachen annehmen, nämlich entweder irrt sich der Großteil, der allergrößte Teil dieses Kritikerapparats die ganze Zeit sehr, sehr stark oder sagen wir, Filme über Boxer sind prinzipiell besser als Filme über Transpersonen. Weißt du, was ich meine? Diese Side-and-Sound-Liste ja, ja, Side geht in eine ganz klare Richtung. Ja, ja. Die ist so deutlich von Menschen gemacht, die auf eine gewisse Weise sind und die eine gewisse Sache gerne sehen, die gewisse Stilmittel gerne sehen, die gewisse Hauptfiguren gerne sehen. Und das lässt sich auch objektiv in dem Sinne nachweisen. Ich kann dir das zeigen, ich kann dir sagen, so viele von den Filmen haben eine Hauptfigur, was weiß ich, die ein alter Mann ist. Du weißt, was ich meine, ne?
1: Vollkommen. Und du hast da, du hast da recht. Ähm, ähm, den Punkt gebe ich dir vollkommen. Da, 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 da würde ich dir überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube auch nicht jetzt, dass die side halt in Soundliste der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist so... Äh, habe ich noch neulich mit irgendjemand drüber geredet, so so ein bisschen wie Roger Ebert, den, als ich anfing, Film, mich für Filmkritik zu interessieren, dachte ich mir, so, oh, dieser Roger Ebert, was kann der tolle Sachen sagen? Ja, ja. Und je länger du dich damit auseinandersetzt, desto mehr denkst du, okay, ist schon ein bisschen weird, dieser alte weiße Mann.
2: Ist übrigens 25th Hour einer seiner
1: Lieblingsfilme. <lacht> ich sage nicht, dass es sich immer gehört. hat. <lacht> nein, nein, nein. Nee. Du hast ein verdammt gutes Argument gebracht. Ich glaube... Ist hier, noch lange nicht vorbei. <lacht> ja. Letztlich äh, habe ich zwei Ansatzpunkte. Einmal ähm, in the long run können wir vielleicht zu einer Erkenntnis kommen, äh, die die den er unseren jetzigen Erkenntnisstand inkorporiert. Also dass wir, ich sage, die Leute, die diese Zeit in Soundliste machen, äh, da komme ich dann wieder mit dem zweiten Punkt. Äh, die haben ja wieder gewisse Dimensionen, unter der sie den Film ähm, beurteilen und die können mir, glaube ich, sehr gut darlegen, dass diese Filme auf dieser Liste genau aus diesen Gründen, ähm, in diesen Dimensionen äh, sehr, sehr viel richtig machen, sehr, sehr viel toll machen. Und äh, diese, äh, die Filme, wo, äh, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt äh, zum Beispiel Filme mit Transfrauen äh, oder Transmännern in der Hauptrolle hast, die auf diesen Listen nicht vertreten sind, dann haben die Filme Möglicherweise, ich weiß es nicht mal genau, aber möglicherweise ja andere Dimensionen, die auf dieser Liste nicht wiedergespiegelt werden. Und äh, in diesen könnte man den Film dann wieder ähm, quasi zum Diskurs stellen und äh, überlegen, ob da der Film nicht besser ist als ein Film auf der Side-in-Sound-Liste. Und dann müsste man am Ende. Kommen äh, zu der Entscheidung kommen, wie werten wir denn die verschiedenen Dimensionen? Sind denn manche für uns wichtiger als andere? Und äh, da, da gebe ich dir vollkommen recht, wird es halt richtig, richtig schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Und äh, da hängt tatsächlich viel mit Mode auch zusammen. Und da ja, exakt. da ist ja. es tatsächlich, also ich sag ja, ich stehe da, ich stimme dir da vollkommen zu, dass ähm, ähm, wir. Nicht-Objektivität im Sinne von äh, diese eine und unendliche Wahrheit existiert hier draußen, aber ich habe damit einfach auch kein Problem, weil das wieder, ich glaube, einfach so dieser geisteswissenschaftliche Background ist, der gerade halt in der Philosophie war das halt schon immer so. Das heißt, da, da kam halt irgendwie vor 2300 Jahren Platon hin und alles so, boah, geiler <lacht> Mann, der hat's typ gecheckt, geiler. der Alte. So. <lacht> und dann kommt irgendwie schon 50 Jahre später sein Schüler Aristoteles und er sagt so, der, der, der alte Typ, der hat überhaupt keine Ahnung. Und dann, dann kommt es halt immer wieder auf die Argumente an. Und ich finde halt, in dem Moment, wo Aristoteles halt mir Argumente liefert, was an Platon alles gesackt hat, kann ich es halt wieder nachvollziehen ähm, und in dem Moment wird wieder Objektivität hergestellt. Das heißt noch immer nicht, dass jetzt Aristoteles Recht hat oder dass jetzt die Side-and-Sound-Liste Unrecht hat, nur weil, ähm, was ich sage, Transamerikaner nicht draufsteht. Aber wir können halt darüber reden und damit haben wir die besten Chancen, am Ende irgendwie zu äh, zu einem Konsens zu kommen, was denn dann da, ich verharrte mich gerade. Du hast ein gutes Argument gebracht. Du hast noch mehr um, Argumente, sagst du.
2: Ja, es geht alles in die Richtung. Also ich merke bei dir und bei vielen Leuten, die das immer so aufmachen, diese es ist fast eine Kampfrhetorik, weißt du, es ist immer ein Gegeneinander.
1: Nee, aber das habe ich doch jetzt die ganze Zeit gar nicht gemacht, sondern ich habe ja die ganze Zeit gesagt, so ich will überzeugt werden. Ich will nur dargelegt bekommen, warum ein Film wie ist.
2: Ja, okay, aber du sagst, der liegt richtig, der liegt falsch so. Und ich würde zum Beispiel Roger Ebert, würde ich nicht nachweisen müssen, dass er sich irrt. Also wozu? Ich kann, Warum kann ich nicht einfach ihn auch mit Abstand betrachten, wie zum Beispiel Aristoteles und sagen, ähm, er war auch einfach ein anderer Typ, er kommt aus einer anderen Zeit, er ist ganz anders sozialisiert, ihm sind andere Sachen wichtig. Und dann ist auch seine Argumentation und seine Interpretation, okay. Ja, ja also, aber das ist, doch genau mein,
1: das ist doch genau mein Argument. Ich sage halt nur, dass ich halt sage, er betrachtet halt bestimmte Dimensionen von Filmen und ähm, legt mir in denen dar, warum Filme gut oder schlecht sind. Ähm, aber habe ich jetzt natürlich salopp einfach gesagt, so, er, er der erzählt auch viel Blödsinn, sondern da kann man halt sagen, er betrachtet halt andere Dimensionen von Filmen nicht.
2: Ja, und dann hat er eben nicht mehr Unrecht. Also, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist bei diesem großen Vergleich, dass äh, die anderen erwähnten Personen, wie Plato und Aristoteles, nie darüber gesprochen haben, was ihr Lieblingskunstwerk ist, wenn wir das hier vergleichen. Weißt du? Die haben wirklich versucht, auch einen Erkenntnisfortschritt zu schaffen.
1: Ja, aber zum Beispiel Aristoteles hat ja gerade äh, große Werke darüber geschrieben, was Kunst ist und wie Kunst zu interpretieren ist und was gute Kunst ist. Das stimmt
2: tatsächlich, ja. Aber er hat nicht gesagt äh, Okay, doch, das hat er alles gesagt. <lacht> also, was ich sagen will, ich möchte, da es hier ja immer noch um die Interpretation von einzelnen Werken geht, nicht am Ende sagen, ich kann es heute besser als Roger Ebert. Hm. Also, was, wer bin ich denn, dass ich sage, ich habe es besser verstanden als dieser Typ oder als irgendwie die die, die sight and sound listen machen?
1: Ja, da kann ich, ich jetzt könnte ich ganz gemein wieder gegenhaken. Würdest du denn dann auch sagen, dass äh, was weiß ich heutzutage zu sagen, dass Birth of a Nation ein Scheißfilm ist, ist falsch. Nur also wir sagen heute, das ist falsch, weil wir halt gewisse Erkenntnisse haben, die zum damaligen Zeitpunkt vielleicht noch nicht so weit äh, vertreten waren, nämlich zum Beispiel, dass ähm, alle Rassen auf diesem Planeten gleich sind.
2: Also erstmal interessiert mich die Frage ja gar nicht, ob es ein scheiß Film ist. Das ist schon wieder die unterschiedliche Konzeption. Andererseits finde ich es völlig legitimiert zu sagen, das geht auch wieder hermeneutisch, intersubjektiv, wie auch immer, kannst du sagen, okay, der passt aus bestimmten Sachen nicht in unseren Kulturkontext. Wir hatten einen Erkenntnisfortschritt und das sind Sachen, die haben da drin nicht zu suchen. Und wenn ich dann sage, ich kann Leute nicht für vollnehmen, die den nicht nur abfeiern, sondern auch irgendwie öffentlich vorführen und sagen, das ist so das Ding, dann erzählt mir das nichts über das Werk, sondern über die Person, dann weiß ich, mit den Leuten möchte ich vielleicht nichts zu tun haben, die sagen, das ist ein super Werk. Und die sagen, es ist okay, wenn Adams Äpfel hinterher äh, die Frau in Vergewaltiger heiratet.
1: Ich glaube, also tatsächlich landen wir da gerade schon wieder auf unserem unterschiedlichen Vokabular. Das, was du eben jetzt irgendwie hermeneutischen Erkenntnisfortschritt nennst, ist halt für mich das, was ich hier irgendwie als Objektivität gekennzeichnet habe. Du hattest noch mehr Argumente, ich möchte dich nicht abwürgen. Sag mir noch mal weitere Argumente. <lacht>
2: Nein, Verzeihung, es geht alles, es führt jetzt alles darauf hinaus, dass ich mich mehr und mehr in genau den Punkt reinsteige, aber ich kann es sehr gerne machen.
1: Ja, bitte. Ähm. <lacht> Reinsteigern ist gut.
2: Also ich weiß nicht, ich das hat auf. so was
1: Kämpferisches. <lacht>
2: ja, genau, das, was ich auch gerne mag, weil ich ähm, auch möchte, dass ich dringend meiner Meinung anschließen. <lacht>
1: Nein, aber da kommen wir zum Überreden. Und ich bin ja immer, ich sag ja die ganze Zeit, ich möchte nicht überredet werden. Und das ist nämlich auch so, wenn wir wenn wir uns anfangen zu streiten und es dann nur noch darum geht, wer Recht hat und jeder steht auf seiner Meinung, dann dann haben wir halt diesen Punkt verlassen, wo es ums Überzeugen geht. Und ich, Das ist ja alles, was ich die ganze Zeit stark machen möchte, ist halt, dass wenn wir über Filme reden, dann verwenden wir Argumente. Und wenn jemand Argumente mir entgegenbringt und ich kann diese äh, dann bin ich persönlich vielleicht ist es auch meine Subjektivität immer bereit, diese Argumente mir anzuhören zu beurteilen es ist ein gutes Argument und wenn das Argument äh, meiner ganz subjektiven Meinung nach gut ist lasse ich mich von, davon überzeugen und in dem Moment äh, finde ich haben wir halt den Mo das Moment der rein subjektivität verlassen, sondern sind eben zu einer Verständigung äh, geraten und die wird tatsächlich nie abschließend sein. Da also das wir werden super. wir werden unserer Subjektivität nie komplett entkommen können, einfach weil äh, ja auch unsere Erkenntnismöglichkeit beschränkt ist, aber ich glaube schon, dass wir auch ähm, eben gerade im Diskurs in der Auseinandersetzung mit Filmen schon ein paar Eckpfeiler einrammen können und sagen äh, das ist das, das. hat der Film schon nicht ganz schlecht gemacht.
2: Und genau da sind wir wieder. Das ist. Ich wollte auch wieder im Prinzip genau das Gleiche sagen und nur den letzten Schritt nicht machen, der vielleicht rein begrifflich ist. Ne?
1: Gib mir noch mehr von deinem, deinem Zettel. <lacht>
2: ähm, ich wollte noch auf irgendwas Sorry, sorry was hast du gerade noch mal zuletzt gesagt? Ähm, ich wollte noch drauf Überzeugen drauf statt überreden. Ah ja, ja, genau. Im Prinzip gibst du auch zu, dass dein Abwägen ob ein Argument gut oder schlecht ist auch subjektiv ist, weißt du, und du hast genau das auch gesagt, was, ich, was mein Fazit ist. Das gehe ich. Du, du willst. Sorry. Ja,
1: nee, 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 Entschuldigung, ich habe dich <lacht> unterbrochen.
2: Okay, um, du hast genau das vorausgebracht, was auch mein Fazit eigentlich ist. Wir kommen nie aus uns selbst raus. nicht ich finde das so akzeptieren. Ist genau der Schritt. Und jetzt kommt der ganz, ganz große Bogen zu dem angekündigten Weiter reinsteigern. Es ist sogar ein kleiner Rückgriff auf die letzte Folge, in der ich hier zu Gast war, als wir nämlich ja. Carpenters im Out of Madness besprochen haben und ich so ein bisschen über den Lovecraft-Horror als Idee erzählt habe, ja. Mhm.
0: Ähm,
2: denn interessanterweise ist es hier ähm, genau das Gleiche, genau wie dieser Lovecraft-Horror, in dem es darum geht, dass der größte Horror ist, dass sich das Universum einen Scheiß um dich kehrt, so weißt du. Genauso ist es ein bisschen hier. Ich habe immer das Gefühl, die Idee, objektiv so etwas wie Kunst beschreiben zu können und darüber reden zu können, ist eigentlich eine Idee, auf die kann man überhaupt nur kommen, wenn man eh schon glaubt, das Universum dreht sich um einen. Damit meine ich nicht uns Einzelne, sondern als Gesellschaft. Weißt du, was ich meine?
1: Nee.
2: Ähm, mach mal das Experiment oder ich kann das weiterempfehlen. Das ist wirklich super aufschlussreich zu sagen, ich lese ich lese oder höre oder konsumiere jetzt ein Jahr lang keine Filmrezensionen, sei es auf Letterbox oder sonst so, die von Kritikern geschrieben wurden, die weiße Männer sind. Weißt du, was dann nämlich passiert? Die Menschen lachen über die Idee, dass du einen Film objektiv bewerten oder einen objektiven Erkenntnisfortschritt daran haben kannst. Da käme im Leben keiner auf die Idee. Und ich glaube, das ist der ganze Zeit. Nee, das das habe ich nicht möchte.
1: verstanden, Jetzt sag mir das nochmal. Warum? Wer lacht, wie?
2: Ähm, wenn du den, den Kritikern, die dann auch übrig bleiben, die du dann liest den sagen würdest, der ist, der Film ist objektiv gut, der ist objektiv schlecht, dann lachen die dich aus. Das ist so keine Kategorie, in der man aber irgendwie überhaupt nicht.
1: Das ist jetzt irgendwie ein äh, merkwürdiges merkwürdiges Argument. So, wenn ich, wenn ich den Teil, der nicht meiner Meinung ist, rausklammere, dann äh, werde ich nicht werde ich nicht meine Meinung hören. So, ja, da, da hast du vollkommen recht, aber also erstmal, ähm, bezweifle ich jetzt, dass, dass alle Frauen, also finde ich jetzt eine, eine krasse Unterstellen, dass irgendwie dass Frauen nicht der Meinung sind, es gäbe irgendwie objektiv gute Filme.
2: Ich sage ja im Groben und Ganzen, es gibt immer eine Kathleen Bigelow, die weil egal, so, aber wenn du mal überlegst, hast du das schon oft von einer Frau gehört, der Film ist objektiv gut, ich vielleicht einmal, also es geht um eine Tendenz, ich will sagen, wir nee, bauen uns nee, hier. Ich, ich ne?
1: verstehe dein Argument, ähm, aber ich finde es jetzt tatsächlich, ich finde es in, in diesem Aspekt nicht gut so. Ich, ich, ich gehe dein Argument mit, dass ähm, unser quasi Kanon der guten Filme zu weißmännlich männlich dominiert ist. So. Aber ähm, ich gehe nicht mit in dem Moment, wo ich sage, äh, dass, dass nur weiße Männer den Anspruch haben, ähm, dass quasi Filme auch irgendwie objektiv gut oder schlecht sind. Ich glaube, das, das, so das ist jetzt einfach eine Unterstellung. Ich kann genauso gut, ich kann jetzt auch, keine Ahnung, Paul und ich haben hier Mustang total abgefeiert. Und wir haben also einen Film, der weit weg ist von irgendwie hier einem äh, was weiß ich, westlich-weißen-männlichen ähm, Filmideal, sag ich mal. Aber wir können doch da auch wieder Argumente bringen, warum der Film total geil ist, was da äh, mit Erzählung, mit Kameraführung gemacht wurde. Und ja,
2: natürlich, das will ich gar nicht anzweifeln. Ich meine, es geht ähm, dann vielleicht uns, <lacht> geht es am Ende, oder ne, wie wir ihn bewerten, geht es am Ende darum, dem dem Kunstwerk selbst eine Qualität zuzuschreiben. Und ich wollte sagen, das ist eine Idee, die kommt nicht, wenn du dich aus dieser Sicherheitskammer rausbegibst. Natürlich ist eine krasse Verallgemeinung zu sagen, darauf kommen nur weiße Männer. Das ist natürlich nicht so. Die Gruppen sind nicht klar abgegrenzt. Das ist reine Überspitzung. Aber trotzdem ist das ein Gedanke, den findest du vor allem da und vor allem da super krass. Und es ist absolut kein Zufall, dass das genau die Gruppe ist, die Film nicht nur bewertet und hochschreibt, sondern auch macht. Und was ich, glaube ich, sagen möchte, ist, wir verbauen uns super viele Möglichkeiten, wenn wir, wir wir verbauen uns auch die Möglichkeit, mit ganz vielen Menschen zu reden, die wir auch in diese Welt reinlassen könnten. Wenn wir immer in dieser Sicherheitskammer, unsere Ich glaube
1: Nee, ich glaube, du machst... Also schon, da gehe ich einfach nicht mehr mit, weil ich finde, da, da, du, du sprichst da lauter super wichtige und spannende Aspekte an, nur ich finde, es hat einfach nichts mit dem Thema zu tun. Sondern ich finde, ähm, ich kann genauso gut darlegen, wie ob ein Film einer schwarzen afrikanischen Frau gut ist, aus äh, wenn ich halt anfange, mit jemandem darüber zu reden. Und sicher bin ich da eben nicht komplett. Und das ist dieses, was ich vorhin meinte mit Kompetenz. So, so klar, die die Letterbox-Community ist nicht kompetent darin, irgendwie, äh, was weiß ich, ähm, den, den, den Film einer südsudanesischen Transfrau irgendwie zu beurteilen, weil da einfach die Erfahrungsgruppe mit Filmen die sie mit diesen Filmen gemacht haben, viel zu klein ist. Das ist so wie, was ich vorhin meinte, wenn ich expressionistische Filme versuche zu bewerten, dann scheitere ich, weil mir einfach da das Symbolsystem fehlt. Und ich gebe dir vollkommen recht, es ist ein großes Problem, dass wir eben einen sehr stark beschränkten, Star-Wars-lastigen äh, äh, Konsens haben, was gute Filme sind und welche Filme wir uns angucken. Und da viel mehr über den Tellerrand hinausschauen sollten, aber ich finde, das ist ein ganz anderes Problem äh, jenseits von der ästhetischen und erkenntnistheoretischen Frage, ob ich beurteilen kann, ob ein Film gut ist oder schlecht und ob okay, ich das sorry, jenseits ja. von meiner Subjektivität machen kann. Ich finde, das sind einfach zwei Fässer.
2: Du hast völlig recht, das ist eine ganz andere Frage und wir reden aneinander vorbei. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Es geht nicht darum, dass wir auch Filme aus anderen Kontexten von anderen Menschen rezipieren und verarbeiten können sondern es geht darum, dass die Idee, über die wir hier reden, nämlich objektiv etwas an einem Film in seiner Bewertung festzumachen, also unser Bewertungsapparat, dass der auch aus dieser Art von kleinen Sicherheitskammergesellschaft kommt, auf die man sonst wenig kommt. Und ich glaube, dass gerade dieser Warum? Drang, Warum? Recht, zu haben, ge Recht zu haben, objektiv zu sein, gefühlskalt und rational zu sein, ist, was sehr, sehr westlich-männlich sozialisiert und auch sehr, sehr toxisch ist. Und ich wollte einfach nur als Beobachtung festhalten, dass die Idee, objektiv über Filme zu sprechen als Bewertungssystem, total selten außerhalb dieser Sicherheitskammer kommt, egal über welche Filme wir da reden. Also das kann auch in jedem dieser Kontexte über alle Filme gesprochen werden. Ich wollte das einfach mal festhalten. Und das ist so. Und ich finde das super schade, weil wir dadurch auch Menschen, die, das ist wieder der andere Punkt wissen, unseren Kanon nicht teilen, auch verbieten, daran teilzuhaben. Und dann auch eher bereit sind zu sagen, du hast nicht nur keine Ahnung, sondern du hast auch keine guten Argumente, weil uns vielleicht die Argumente nicht zugänglich sind.
1: Ja, also kann ich jetzt nicht zu so sagen, weil also tatsächlich habe ich das so nicht erlebt.
0: Ich kann das... Ich glaube nicht, dass... Also
1: ich gebe dir vollkommen recht, Diskurse sind nicht machtfrei und unser Kur Diskurs ist ähm, durch eben weiße männer geprägt und darin besteht ein problem aber ich finde dass du hier halt sachen vermischst und ich sehe nicht wie jetzt die bewertung von filmen oder das einordnen von filmen in skalen gerade wenn wenn ich halt immer dafür sage sobald ich anfange mit menschen drüber zu sprechen und ihre argumente mir anhöre und die mich auch überzeugen können ähm, wie das dann etwas rein Weiß-Männliches sein könnte. Es ist äh, klar, in der Mode äh, und gerade jetzt hier in unserem Letterboxd-Kontext oder movie pilot kontext da wird es vor allem von diesen Peer-Crews äh, praktiziert. Aber ich glaube halt nicht, dass es denen vorbehalten ist. Ich glaube, ähm, äh, eine Frau oder dass halt Frauen ähm, und äh, nicht äh, was weiß ich... Äh, Cis normative Menschen und sorry, ich kenne mich leider mit der Terminologie nicht gut genug aus, ich möchte niemanden Mach da draußen jetzt. auf die Füße treten, dass die andere Meinung vertreten als ich, aber ich glaube halt, dass immer in dem Moment, wo ich anfange mit denen zu reden, dass ich da wieder einen Konsens herstellen kann und wieder mit denen auf einen Nenner kommen kann, was jetzt ein guter Film ist oder was nicht und auch, auch den könnte ich darlegen, dass gewisse Sachen, die Citizen Kane in der Kameraarbeit macht, ähm, ziemlich geil sind. Auch wenn wir da halt irgendwie eine sehr äh, stereotype Geschichte eines weißen Mannes mit Aufstieg und Fall sehen. Und die könnten mir dann wahrscheinlich sehr gut darlegen, warum äh, es uncool ist, dass wir immer diese Geschichte sehen und wie ähm, unkreativ Citizen Kane darin ist, diese Geschichte zu erzählen und mir noch ganz andere Argumente darlegen, die ich natürlich nicht antizipieren kann, weil ich nicht äh, ihren, äh, ihren Background habe. So. Also ich, ich,
2: ich ja, natürlich. Nein, schön. Wieder.
1: Ich verstehe nicht, ähm, wie das zusammengehört. Ich, ich, ich sehe, dass, also klar, jeder Diskurs ist machtdurchzogen und klar, es ist da... Ähm, was, das ist wieder der Punkt, den ich vorhin sagte. Ich, ich verstehe halt hier in diesem ähm, Kontext Objektivität nicht als die eine engelsgleiche Wahrheit, die wir irgendwann anstreben werden, sondern viel eben viel niedrigstufiger als wir können, wenn wir einfach nur miteinander reden und bereit sind, die Argumente des anderen zu hören, da am Ende zu einem Konsens kommen. Und wie, dass dieser Konsens im Augenblick eben nicht äh, vollständig ist, weil da nicht sämtliche Gesellschaftsschichten oder sämtliche äh, mögliche Dimensionen einen Film zu betrachten berücksichtigt werden. Da gebe ich dir vollkommen recht.
2: Und genau das ist es gar nicht, was ich sagen wollte. Ne?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> es geht gar nicht inhaltlich um den Film. Ich glaube, dass die Person, die du gerade beschrieben hast, mit der du dich über den Film unterhältst, die wird halt nachher nicht hingehen und sagen, sie hat was über den Film gelernt. Und das ist genau der Punkt, diese Idee, diesen, den Diskurs zu machen, Objektivität zu erreichen, der kommt vor allem von uns, weil wir es gewöhnt sind, das zu machen. Und deswegen sind wir auch bereit, in Kunst das reinzuzeigen. zeigen ist in anderen, also guck dir Videospiele an, das ist noch schlimmer, also vielleicht auch nicht noch schlimmer, wer alles aus der Szene rausgehalten wird. Und das geht auch in um die Bewertung, auch um Sinne ja, von, aber da, du hast für mich... da gibt es doch gerade ich...
1: jetzt zum Beispiel Feminist Frequencies, die halt total krass geile Analysen von, von Videospielen machen. Und ja, aber geben die hinterher eine Zahlenbewertung? das, 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 das sage ich doch, das ist doch Bullshit, die Zahlenbewertung, das ist halt reiner Spaß, aber die können, aber trotzdem sagt, äh, sagen sie doch am Ende ähm, so, hey, das ist ein scheiß Videospiel aus den und den und Gründen. Und diese Gründe kann ich doch nachvollziehen, die machen doch nichts anderes. Das ist ja genau das, was ich sage. Immer wenn wir halt anfangen, über Filme, über Kunst irgendwie zu sprechen und das, glaube ich, ist halt, halt nichts Weißmännliches, sondern das ist was Menschliches so, das haben die Leute gemacht, ja, seit sie was sprechen, an Das normal.
2: Du gehst immer viel zu weit, so weit will ich gar nicht raus und einfach die die Idee, das Objektivität zu nennen und denken, dass das, was da an Wissen rauskommt, dem Objekt zukommt, nicht dem Subjekt, das ist der Unterschied. Und das, vielleicht bist du es auch gar nicht bereit zu machen. Das klingt für mich nach und nach so, als wärst du noch viel gemäßigter, als, als ich vielleicht denke. Ähm, aber das ist was, das ist da. Und das kommt aus dieser Szene. Und außerhalb von der macht es so gut wie niemand. Und das bin ich so bemerkenswert.
1: Ich finde das so ein bisschen, ich glaube, ich kann so nachfühlen. Ich, ähm ich habe äh, in politischen Diskussionen äh, erlebe ich es oft, dass Menschen ähm, ihre eigene Meinung als die vernünftige darstellen. Und wenn sie ja, eine andere ähm, politische Meinung hören, dass sie sagen, die ist unvernünftig. Das ist halt etwas, wo ich mich immer stark mache. So nein, sobald wir uns auf, im Fall von Ethik bewegen, äh, geht es halt nicht um Vernunft oder Unvernunft, sondern um die Frage, wie wir leben wollen. Und da gibt es natürlich verschiedene Standpunkte.
2: Aber bei Ästhetik schon?
1: Wie? Nein, das sage ich auch nicht. Ich sage ja nicht, dass es <lacht> vernünftig ist, dass Citizen Kane ein geiler Film ist, sondern ich sage, es gibt eben ästhetische Gründe und die Gründe kann ich jemanden darlegen und die Gründe kann man nachvollziehen. Das ist mein Argument. Sondern ich glaube, um, das ist halt eine andere Dimension und. Äh?
2: Ja, also erstmal, mh, an dem politischen Vergleich finde ich interessant, dass das Verhalten, das du da selber als toxisch beschreibst, das findet mit ganz ähnlichen Argumenten statt, wie wir sie hier auch schon hatten. Ja, zum ja. Beispiel mit dem Koryphäen-Argument sozusagen, du hast nicht genug Filme gesehen, weißt du? Und zum Beispiel unsere Koryphäe ist Quentin Tarantino, der hat super viele Filme gesehen und es sehr gut verarbeitet, aber gleichzeitig denkt, er muss Juma Thurman ins Gesicht spucken. Weißt du? Und das ist ja genau der gleiche Typ wie so ein fieser Politiker, der sagt, ähm, du, kannst es, äh, du, bist, du warst gar nicht in der DDR dabei oder so, weißt du? Und kannst es deshalb nicht beurteilen.
1: Nee, finde ich anders. Also, ähm, okay. weil, weil ich halt wieder sage, so, ähm, äh, ich weiß nicht, was du meinst mit Human Thumb ins Gesicht sprungen. du meinst jetzt Szene aus Kill Bill, oder hat er das...
2: Ja, er hat sie, glaube ich, tatsächlich gewirkt oder so, weil er dachte, nur dann kann es gut rüberkommen und nur echter Speichel ist auch gut. Und er wollte es dann dringend selber machen, denn er ist ja der große Künstler.
1: Ähm, wusste ich zum Beispiel nicht. Finde ich kacke. So und Habe ich jetzt auch
2: neulich gehört, weil es ja. einfach irgendein Beispiel... Ja.
1: Also kannst, kannst du mir jetzt halt eben auch wieder darlegen, warum es kacke ist und... Äh,
2: also ich finde es... ja, es geht mir jetzt auch, sorry gar nicht um dich, sondern darum, dass wir ihn dann auf so eine Weise rechtfertigen zu sagen, er ist einfach, er ist gut darin, weil er sich in der Materie aus. Ja, ach so, genau,
1: das war, da war dann. gleichzeitig, ich
2: weiß nicht, also jeder Mensch, der so hier draußen rumläuft im Alter über zehn Jahren, sagen wir mal, hat mindestens einen Film gesehen, den du nicht gesehen hast. Also hat diese Person auch was zum Diskurs beizutragen, finde ich.
1: Ja ja. Aber da widersprechen wir uns nicht.
2: Muss ich dann sagen, die Person ist schlechter in der Lage, dies oder jenes zu beurteilen? Weil das hast du ganz am Anfang der Diskussion gemacht.
1: Ja, ja, klar. Also ich kann natürlich Quentin Tarantino-Filme aufgrund äh, aus ihrem Genre-Kontext beurteilen. So, wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, Quentin Tarantino macht ein Mashup von genre -Filmen und das ist eine Qualität für sich. Und dann, klar, dann kann halt, äh, wenn ich jetzt irgendwie nur äh, französische Dramen der 50er-Jahre gucke kann ich diese Dimension nicht beurteilen. Das ist zum Beispiel was, was ich an Roger Ebert oft problematisch finde, dass er da so, dass ihm da so eine Dimension abgeht und er dann halt Filme als schlecht bewertet, weil er da Dimensionen nicht sieht, die ich an Filmen gut finde. Oder halt wiederum umgekehrt, dass halt dann ähm, der kleine Tarantino-Fanboy nicht sieht, wo ähm, wir halt Tarantino problematisieren können, wo wir jetzt halt sagen können, hey, das ist total uncool, wenn man eben was weiß ich Gewalt verherrlicht oder hier ähm, äh, bei bei Kill Bill hatten wir sehr stark eben die Problematisierung von ähm, Rape Revenge, äh, also wie im Kill Bill das Rape Revenge Motiv drin steckt und eben auch dieses äh, quasi noch Schlimmere, oh Gott, sie war auch noch Mutter, es ist umso schlimmer und die ihre Mutterschaft ermächtigt sie, jetzt besonders stark zu werden, was das eben für ein, für ein Frauenbild ist und dass das halt schwierig ist und das kannst du natürlich kritisieren und zugleich kannst du sagen, die Art und Weise, wie er eben Genrefilme darstellt und Genrefilme zu einem äh, ja, mashup macht und zum zu quasi äh, abfeiert das macht er schon wieder ganz gut und also ja, ich irgendwie ich glaube nach <lacht> wir wir fransen auch so ein bisschen aus weil ich glaube nicht nee. dass, dass wir uns wirklich widersprechen ich glaube Überhaupt wir haben nicht. wir haben äh, verschiedene terminologien wo wir herkommen ähm, und ich weiß nicht was ich noch sagen wollte <lacht> <lacht> ähm, wie wäre denn, wenn du noch mal ein Abschlussplädoyer hältst? Ich glaube, ich habe dich viel zu sehr tot geredet. Okay. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> Jetzt du, wir, uns nee, einig ähm, wir haben Konsens hergestellt.
2: Wir haben Konsens hergestellt, <lacht> Erkenntnisfortschritt. Ähm, ich glaube, gerade wenn wir zum absoluten Ausgang des Gesprächs zurückkehren ähm, und sagen, was bewerten wir da eigentlich auf Letterboxd und ich sage, es ist okay, es ist der Neigungswinkel meines Daumens, wenn ich da rauskomme, dann kann ich auch meine Gründe dafür haben und auch angeben, das finde ich auf einer anderen Ebene. Aber ich würde sagen, wenn ich diese eine Stimme habe, ich meine, wir sind im Internet, wir sind, ne, wir haben 2018, wenn ich diese eine Stimme habe, meine Bewertung abzugeben, etwas zu sagen, was ich sagen möchte, dann verbrenne ich die nicht so. Wir haben festgestellt, dass der Diskurs und wie er zustande gekommen ist, dass, die, dass der Prozess und die Menschen, die dahinter stecken, dass da was faul ist, dann muss ich mich dem ja nicht beugen, indem ich mit seinen Konventionen mitgehe. Sondern kann ich auch den Mut haben, meine Stimme zu nutzen, ehrlich zu sein, sagen, ich muss niemandem gefallen. Und ähm, in Sachen Objektivität, wir haben, du hast es eigentlich auch schon gesagt, und egal, was du dafür an Forschungsliteratur liest, zum so Thema Objektivität in Kunst und ob du eine Einführungsvorlesung zum Thema besuchst, eigentlich ist jedem klar, dass die dass man natürlich verschiedene Interpretationen hat und auch über diese reden kann. Ich finde es jetzt von dir einen zumindest befremdlichen Zug zu sagen, ähm, ich nenne das Objektivität, darüber zu reden. Ich weiß nicht, also ich habe es noch nicht so gehört oder gelesen, vielleicht bist du deshalb der falsche Ansprechpartner, weil ich gedacht habe, du machst was anderes am Anfang. Ähm, aber ich glaube, dass wir darüber reden können und uns gegenseitig befruchten können in uns und deshalb auch in so Meinungen modifizieren und uns darüber austauschen. Das ist trivial und ich finde, das ist das. Sonst würden wir das alles hier gar nicht machen. Ähm. Punkt.
0: <lacht> <lacht>
1: Lustigerweise, ist ja nur, nur kurze, das ist das kurz, kurz eine Fußnote dazu. Yeah. Ich, ähm, ich komme ja von der anderen Seite. Dass ich denke so, wenn das alles nur subjektiv wäre und ich nur mein nur hier in meinem solipsistischen Ich drinne sitze und nur meine eigene Meinung habe und dann nie rauskommen und die Argumente der anderen mich nie erreichen können, dann ist das doch total sinnlos. Warum machen wir das alles? Natürlich ist es
2: sinnlos. Ich glaube, da, da gehst du auch dann weiter und, und denkst, glaube ich, dass ich was anderes mache. Das ist dieses Subjektivität ist nicht nur Bauchschmerzen, sondern ich möchte einfach im Hinterkopf behalten für die ganze Diskussion. Das hast du auch schon gesagt, deswegen sind wir uns da wieder einig. Egal, was wir sagen, egal, was wir machen, auch was wir erkennen und dann Wissen generieren, wir kommen nie aus uns selber raus. Und es ist nie voneinander trennbar. Und ich glaube, den Fehler machst vielleicht nicht du, aber den machen viele, zu sagen, das, was hinterher rauskommt, ist rein objektiv, das ist Wissen wie Naturwissenschaft. Und ich glaube, da ist ich, das Problem, dass es dieses gefühlskalte, rational, weißt du, bloß Abstand von allem Persönlichen nehmen, diese Art von Denken, die spielt da eine ganz große Rolle. Mhm. Und davor möchte ich auf jeden Fall warnen und sagen, wir können den Diskurs auch verschönern und für uns alle besser gestalten, wenn wir auch Leute da reinlassen, die nicht unseren Vorstellungen des Kanons, nicht unseren Vorstellungen der richtigen Argumente und richtigen Bewertungsskalen entsprechen. Dann können wir auch was lernen voneinander. Dann wird, Das ist vielleicht die einzige Chance, diesen Kanon besser zu machen. Da würde ich wieder sagen, verbrenn deine Stimme nicht. Mhm. Hm.
1: Das ist doch ein schöner, schönes Schlusswort. Ich möchte nur auch noch eine Fußnote dranhängen. Ähm. Hört den Argumenten des anderen zu und lasst euch überzeugen.
2: Muss ich jetzt mit dir noch lange reden, damit du endlich Roadhouse aufwertest?
1: <lacht> du musst mir noch mal darlegen, was du besonders gut an dem Film findest, ja. Und dann werde ich ihn vielleicht gut. Also ich meine, ey, ist einer meiner Lieblingsfilme.
2: <lacht> genau, also jetzt auch, jetzt ganz am Ende der Sendung, nach zwei Stunden später, ich verstehe die Trennung immer noch nicht ganz, aber ähm, ich kann dir gerne nachher noch alle meine Argumente aufzählen, warum es ein guter Film ist.
1: Wir machen, weißt du was, dann machen wir mal eine eigene Folge draus. Jan, ich lade dich nochmal ein äh, und dann sprechen wir mal über Roadhouse. Und damit wir nicht hier nur wieder äh, weiße Männer sind, holen wir uns da Paula dazu. Das ist genial. Ja? Das würde mich sehr freuen. Wenn, wenn sie möchte, ich möchte sie hier, ich werde ihr nie irgendwie was vorschreiben, sondern wenn sie keinen Bock auf den Film hat, dann machen wir das zu zweit. Oder holen uns noch jemand ja dazu. Niemanden vorstellen, der keinen Bock auf den Film <lacht> hat. <lacht> ich mir <bin> auch nicht. <lacht> Patrick Swayze. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: <lacht> ja, mir auch. Das okay. weiß genau Und weißt das du was? Du was, Fall,
1: was, was sehr, ja. Bitte, erzähl dir. Nein, nein, ich habe dich jetzt so viel zu oft abgeweckt. Tut mir leid. Ich bin...
2: Ja, ich will dich ja auch reden lassen. Es ging mir vor allem darum, deinen Punkt zu verstehen. Und ich wollte gerade nur anmerken: ähm, finde ich witzig, dass es genau jetzt wieder so ein, so ein Punkt war, wo wir uns über sowas verständigen und auch für uns beiden einen Erkenntnisfortschritt machen. Ne?
1: Ja, nicht wahr? Objektivität haben wir quasi hergestellt. <lacht> und das will ich nicht sagen. Wir sind beide von uns <lacht> weitergekommen.
2: Aber es gibt irgendwie keinen Gegenstand, an dem wir selber, weißt du, über den wir selber jetzt mehr herausgefunden hätten, ja. außer
1: uns. Du hast mich da auch überzeugt. Ich glaube, ich werde dieses. Ähm, ich werde die Vokabel einfach fallen lassen. Ich glaube, Objektivität ist einfach nicht das Richtige für das, was ich ausdrücken möchte. Ich möchte. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, dass es immer noch mehr ist als reine Subjektivität, aber wahrscheinlich halt eben auch anders verstanden als du. So ja. als reine. Ähm, mir gefällt der Film und damit basta. Aber objektiv ist das. Ähm, halt, die falsche Vokabel dafür und wenn wir dann Roadhouse besprechen eines Tages, dann werde ich vielleicht eine bessere gefunden haben.
2: Vielleicht ist subjektiv auch die falsche Vokabel, weil sie scheint ja auch was Falsches zu suggerieren. Ne? Also ich bin ja eben nicht der Solipsist, der sagt, ich, ich komme nie aus mir selbst raus. Also ja. nie, ich bin immer nur in mir selbst. So das ist, ich, ich glaube, der
1: Punkt. Also, wenn, wenn, ich bin wenn immer ich,
2: dabei, ja. Wenn, wenn ich
1: subjektiv höre, dann stelle ich mir halt immer DK vor, wie er da in seinem Ofen sitzt und aufschreibt, oh, ich sehe nichts, aber ich denke, also bin ich. so, so. Ja, und wenn
2: ich objektiv höre... Das dann ist halt so ein immer, Bild das von
1: einem Menschen, das so nicht stimmt. So, so existieren keine Menschen möchte ich immer schreien. so, Aber du hast doch schon längst sprechen gelernt in einem <lacht> in einem Sprachspiel mit lauter anderen Menschen. Wie kannst du jetzt nicht in deinem blöden... Also ja. kennst du die Story mit Dekade? Saß also ja, nicht. komplett. Und also da denke ich mal, das ist für
2: mich die, die gleiche, das gleiche Fazit wie bei der Matrix, um vielleicht einen Filmbezug zu machen. Also, weißt du selbst, selbst wenn sich am Ende rausstellt, die ganze Welt ist nur ausgedacht und ich kann gar nichts daran verändern und ist, ich bin eigentlich in der Matrix oder nur in der selbst, dann wäre es ja trotzdem klug, die Welt bis an ihre Grenzen zu erforschen und versuche mich selbst mit der Welt einzurichten, oder? Also in der Konsequenz ist es das Gleiche.
1: Wie, wir wollen nicht in der Matrix, sagst du jetzt, oder wie?
2: Nee, ich sage, es ist egal. Es spielt, <lacht> für, das, für das, was wir tun, spielt es überhaupt keine Rolle.
1: <lacht> ja, nee, aber äh, das meinte ich auch gar nicht. Ich, dass du Descartes kennst, das, ähm, das habe ich, davon bin ich jetzt ausgegangen. Äh, ich, sondern ich meinte, diese, diese Geschichte mit dem Ofen, das war wohl irgendwie, habe ich zumindest mal gehört, ist auf dieses Cogito sum gekommen, als er während irgendeines Krieges äh, in äh, einen Bauernhof, einen Verlassenen, geflohen ist und der ähm, Ofen noch Restwärme hatte. Und es war im Winter und er hat sich halt in diesen Ofen reingesetzt. War wohl irgendwie so, keine Ahnung, kann mir das nicht so genau vorstellen. Irgendwie ein großes Ding. Und da war es halt so dunkel, dass er dann da auf die Idee kam angeblich.
2: Ich habe das auch, also ich kenne die, die Wandersagen, habe mir immer gedacht, ob das nur so nur so ein Meme ist, weil es sich gut verbreitet.
1: Ja, ja, aber ich finde es mal lustig. Also es gibt da so ja. eine schöne Geschichte, dass ähm, Plato oder Platon irgendwie breit bedeutet und dass der gute Mann eigentlich anders hieß und das nur sein Spitzname war, weil er als jugendlicher Ringer war mit so breiten Schultern, <lacht> dass es sich äh, daher ableitet. Und das ist, ist es mir ehrlich gesagt vollkommen egal, ob das stimmt. Ich finde aber die Story ist immer so gut. <lacht>
2: Kennst du die, die Geschichte mit Kant und seinem Diener Lampe? Nee, bitte. finde ich ganz charmant. Das ist so. Der hat ja einen sehr, also Kant hat ja einen sehr strengen, strikten, ja. geregelten Tagesauflauf gehabt und kam da auch nie raus. Und offenbar hatte er sich irgendwann so sehr an seinen Hausdiener gewöhnt, dass er ohne ihn nicht mehr konnte. Der Typ hieß Lampe, jetzt <lacht> es ein Comic gerade. Und irgendwann ist Lampe verstorben und der gesamte Alltag von Kant zusammengebrochen. Und Kant hat gesagt, er kommt dann nur raus, wenn er es schafft, Lampe zu vergessen. Um also sich dazu erinnern, daran zu erinnern, Lampe zu vergessen, hat er sich überall Zettel platziert und überall draufgeschrieben, Lampe muss vergessen werden. <lacht> Dass es für mich so kann.
1: Ah, das stimmt, das ist sehr schön. Ja, ich denke, damit ja. können wir hier unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in die Nacht entlassen, oder?
2: Ich hoffe doch, wir haben eigentlich schon wieder viel zu lange nee. hier geredet.
1: Nee, ich fand's okay. schön. Mir hat's gefallen.
2: Ja, ich fand's auch schön. Ist vielleicht nicht die Art von Referenzwerk, auf die man dann immer
1: verweisen kann. <lacht> hör hör dir mal die zwei Stunden Podcast an, dann weiß ich. So. <lacht> Aber ich
2: fand es sehr erkenntnisreich. Ja, ja.
1: Das, also, ich auch. Es hat mich persönlich weitergebracht, ganz subjektiv. <lacht>
2: ja, dann hat es uns wahrscheinlich auch intersubjektiv weitergebracht.
1: <lacht> okay. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das habe ich zum fünften Mal gesagt. Ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss. Danke, dass du da warst, Jan. Und Tschüss, liebe danke, Zuhörer. Danke, dass
2: ich da sein durfte. Danke und Tschüss.
1: Das beantwortet jetzt nicht meine Frage. Warum nicht? Naja, ich habe gefragt, ob du einen Audiokommentar für uns aufnehmen willst und du hast nicht geantwortet. Ironischerweise ist das nah an der Wahrheit. Wie dem auch sei. Geh auf spätfilm.de, such dir einen Film aus unseren Charts aus und sprich einen Audiokommentar ein, circa fünf Minuten, was du über den Film denkst und gib ihm am Ende eine Note. Und schick uns das bis Anfang April, damit wir das dann noch in unsere große
0: Geburtstagsgala einbauen können. Ich weiß ganz genau, was du meinst.